0: Au programme cette semaine, on va parler de Chia. Enfin, oui, super, je suis content en fait, je suis trop content de parler de Chia. <rire> Est-ce qu'on peut parler, est qu va parler du reste Je ne sais pas. Non, on va parler de Chia, on va parler de Loretta, de Storyteller et de Scars the Bove. Un petit programme tout à fait sympathique. Le reste, le reste bah vous connaissez la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, le Com des comme, la Minute Culturelle. Je crois que ça va, faire, euh, ça va faire le taf ce programme, bah oui. Et puis je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées, Julie Baron. Salut Julie.
3: Oui, salut Erwan. Tu vois, on est dans Silence on joue. C'est jeudi. On est dans Silence on joue. J'ai réussi à ne pas te couper pendant ton voilà, lancement. On est pas dans... Tout va bien. <rire>
0: tout, tout on va... est en 2023. Ça roule. <rire> ça roule. Tout va bien. Bon, formidable. Il est très bien ce gâchet de gauche, au fait. Hein, J'ai plein de.
3: Oh, ouais, 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 franchement. Je... Écoute, je l'ai réécouté. <rire> voilà. C'était un plaisir. Euh,
0: Patrick Elio, salut Patrick. Salut Erwan, salut à tous.
4: En pleine forme aussi ah, bah, toujours, toujours, euh, toujours.
3: Ton on fauteuil de bureau, gagnant, euh, Amstrad,
0: euh, tout va bien. Euh. <rire> on en parle de... ah, C'était
4: une blague, on en a parlé avec Marius. Je, je, je vais prendre un, un bon fauteuil efficace. Voilà, et on fera que...
1: le test après. On fera un, on fera un truc dans l'émission sur test... le meilleur fauteuil de bureau. Et, euh... Mais c'est vrai, tu
4: sais que c'est une galère pour s'y retrouver sur les marques, ah, bah, etc. Oui. Et il et, et y a aussi le fait que je vais perdre le fameux bruit de ma chaise, que je vais sampler d'ailleurs, parce qu'il faut quand même garder <rire> échantillonner ça, parce La que -ici, sinon ouais. ça va complètement disparaître. Déjà là, voilà, j'ai changé d'appareil euh, euh, sur lequel m'asseoir, euh, mais, euh, mais non, non, je vais pas prendre Amstrad, même si c'est vrai que la, la tentation est forte. Hein, bah, J'ai changé
1: d'appareil que... sur lequel m'asseoir, du coup, tu es sur quoi Sur une sur Gapcube, un tabou ouais. sur, euh...
4: <rire> Qui ne fait pas de bruit, qui ne grince pas dans tous les sens. Voilà, j'attends, j'attends, j'attends ma, ma future chaise, qui ne sera pas Amstrad, malheureusement. Oh.
0: Et Marius Chapuis, salut Marius Bien, bonjour De retour, après la semaine dernière. Ça. Donc, t'étais étais dans le Nord, c'est ça Cérimania, c'est ça le...
1: J'étais à Cérimania pendant que vous enregistriez. j'étais Non, j'étais pas encore en Manif. Ah euh... Pas encore. J'étais à les Mania forum avec des gens en costume très important. Bon oh, bah, dis donc. Ils habillé <rire> comme un plouc. <rire> c'est qui, déjà,
0: les, les journalistes de Libé qui euh, s'habillaient avec euh, des... Non, je sais plus, il y avait un politique ah, comme ça. Ah, le Pulsal, les... ouais. oh, c'est vieux, c'est vieux, ça. Ouais, C'était à Marseille,
1: non ouais. C'était Godin qui avait sorti ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. <rire> il y avait un avait... ça fait longtemps hein,
0: <rire> Avant d'arriver Avant d'arriver aux news Avant d'arriver à la partie actu de Silence en joue, Une petite intro, je voulais quand même signaler Qu'il y avait eu, j'en avais parlé La semaine dernière, il y a eu finalement Paul posissage Qui euh, s'est déroulé Donc euh, le, le rendez-vous de, de speedrunner interne à la communauté Et c'était un super rendez-vous C'était samedi soir Donc euh, les, euh, les membres de, du Discord ont pu s'affronter Sur euh, Céleste à essayer de, le, de, de faire le meilleur temps pour arriver euh, en haut de la montagne de, de Céleste. C'est euh, Manu, Manu 2015, euh, qui a gagné en. Alors, j'ai pas récolté les temps, mais je crois en 43 minutes de mémoire. Entre 41 et 3, 43 minutes, c'était super. Franchement, euh, y avait, euh, y avait une, on était une vingtaine à, à regarder euh, les personnes jouer. Et, euh, et franchement, c'était super. Il y avait deux commentateurs, euh, Tissi et Je ne suis pas un robot, qui ont animé la soirée avec, euh, avec des infos sur Céleste. Enfin, c'était. Très bien organisé, c'était super agréable. Donc euh, bravo aux participants, je crois qu'il y a Vlad qui est arrivé juste derrière euh, Manu. Et euh, c'était aussi très impressionnant à regarder. Et euh, voilà, on est... C'est du speedrunning. Et donc euh, le prochain rendez-vous euh, de Paul Position, c'est le samedi 24 juin et ça se déroulera sur Hades. Donc, c'est pas impossible que wow. je participe. Voilà.
2: Oh. – <rire> donc !– Ah
0: oh bah oui, hein, écoute. Donc voilà, et puis euh, j'en ai, euh, ai parlé au tout début euh, quand on en a parlé, euh, Julie, mais il y a eu la mise en ligne de Gâchette Gauche, le troisième épisode de Gâchette Gauche, avec notre invité Selim Amouche, où on a parlé de son livre, qui, enfin le livre qu'il a co-dirigé, euh, Lire les magazines de jeux vidéo, et puis euh, la grande question, faut-il défendre le jeu vidéo Petite émission de deux heures sur euh, de débat et tout ça, c'était très très cool, et c'est disponible sur la chaîne YouTube en version vidéo, parce que c'était en direct sur Twitch lundi dernier à 13h, euh, comme tous les derniers lundis du mois, pardon, <rire> le running gag débile, c'est ta faute marius tout ça c'est de ta faute. C'est -ah. toujours
1: ma faute. Exactement, facile,
0: exactement. Et voilà. Et donc, euh, et c'est disponible en format audio sur le euh, sur le flux de silence on joue. Voilà pour la petite intro euh, de l'actu interne de silence on joue et on va passer à l'actualité. Parce qu'une émission sans Resident Evil 4, est-ce une vraie émission <rire> C'est ça, la question.
4: Bah, surtout quand Julie est là, quand Julie est là, normal, Patrick. on se pose, on prend un café, on parle Resident Evil. Voilà. On ne <rire> fait pas une fixation du tout. on ne pas tout. dire pas ça. Du tout. Du tout. On écrit des bouquins sur la série, tout ça. Mais on ne fixe pas tout <rire> là-dessus. Même si, bon, bah, quand il faut en parler, on en parle. On est là pour ça.
0: Il y a déjà les, les premiers chiffres de vente qui ont débarqué.
4: Oui, euh, autour de, donc, de, cette, de ce remake de, de Resident Evil 4. On en parlait il y a deux semaines maintenant, hein, chronologie. Euh, remake amplement réussi d'un bah, titre absolument incontournable dans, dans, dans la série et puis dans l'histoire du surveil de l'Europe en général. <rires> vrai, la la pyramide
1: de l'information.
4: <rires> on, on a eu des chiffres 3 millions de ventes en deux jours. What voilà, l'information voilà, choc, c'est 3 millions de ventes en deux jours. Donc, Amplement mérité, on en parlait vu la qualité du jeu. En tout cas, voilà, le, le, c'était prévisible. Hein. On avait eu la démo auparavant, on avait discuté, on savait que ça se présenterait plutôt bien. Donc euh, démarrage en trompe pour un jeu qui est sorti, on rappelle sur euh, bah, sur PC et puis sur euh, sur les principales consoles PlayStation et Xbox, et Or, Xbox One. Enfin, non, et non, malheureusement. Et non, <rire> bien, malheureusement. On peut retrouver l'ancien, l'original ah oui, sur GameCube ça. qui a aussi toujours sa saveur. C'est un départ euh, très prometteur. Alors, ce n'est pas le meilleur de la série. Hein, je retrouvais un petit peu des chiffres. Le, je crois que l'historique en termes de lancement de jeu du côté de Resident Evil, ce n'est pas le meilleur. Comme quoi, ce n'est pas forcément la qualité. Alors, tout est subjectif. Hein. Mais je crois que le, le, le record de, de démarrage comme ça sur un Resident Evil, ça remonte à Resident Evil 6 en 2012, qui avait fait en les 4 millions de copies en deux jours. Enfin c voilà et bon Voilà, c'était comme ça. Et puis sinon, je crois qu'en dehors de, de Resident Evil, chez Capcom, c'est Monster Hunter World qui avait fait 6 millions d'exemplaires commercialisés comme ça dans les premiers jours, ce qui est quand même colossal. Donc sinon, pour resituer le phénomène Resident Evil 4 remake de, de ces derniers jours, donc on rappelle, sorti le 24 mars, il a fait un pic de... C'est aussi un voyant sur Steam. Il a atteint un pic de joueurs en simultané qui est monté à 168 191. Voilà, donc je, 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 c'est quand même assez, assez colossal. Pour resituer un petit peu l'écosystème chez, chez Capcom, on rappelle un petit peu les, les records de vente pour voir un petit peu jusqu'où pourra éventuellement aller ce Resident Evil 4. Le record de tous les records, et c'est très bien, hein, tout ça est très bien, euh, comment dire, renseigné sur le site de Capcom, il y a les chiffres mis à jour comme ça régulièrement. Le record des records, c'est Monster Hunter World qui est à 18,6 millions d'exemplaires, Enfin, ouais. rappeler toujours l'importance de Mon Monster Hunter qui n'est pas un jeu de niche, qui est devenu vraiment un titre absolument euh, mainstream, qui parle vraiment à, à un très très large euh, public. Euh, derrière, euh, toujours un Monster Hunter, c'est Monster Hunter Rise. Ouais, les deux derniers. Il à 11,7 euh, 11, millions. Pareil, c'est colossal, quoi. Et puis, le, le premier Resident Evil qui arrive derrière, c'est Resident Evil 7, qui est à 11,7 millions. Et c'est très bien, parce que Resident Evil 7, c'est vraiment un titre majeur de la série. Donc voilà, en tout cas, ça se présente bien pour Resident Evil 4. On on rappelle rapidement qu'il a déjà dépassé les ventes de la version Gamecube, qui a plafonné à 1,6 million à l'époque. Hein, mais bon, c'était une plateforme, et puis c'était à une autre, une autre, une autre époque. époque. PS2, de 2 millions, et la version Wii aussi, qui, qui a plafonné à 2 millions, ce qui était très respectable, hein, vu le contexte de ces machines-là. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, il est bien parti. Maintenant, on, on rappelle qu'il y, y aura aussi des, du rafraîchissement, il y a le mode mercenaries qui va arriver... Il y aura des, des fonctionnalités liées au PSVR 2 aussi, et puis certainement des DLC aussi qui vont, qui vont venir relancer la machine s'il y a besoin... Euh, au moment opportun. mais En tout cas, ça démarre bien et c'est amplement justifié. On rappelle que c'est quand même un, un très grand moment. Et je sais que Julie, tu, tu confirmes ce, ah bah oui, je confirme <rire> ce masterclass d'un jeu extrêmement jouissif. Moi, c'est le mot, c'est jouissif que j'avais que noté en, en gros sur mon papier. Bah,
3: jouissif lui. sur ton post-it, ouais. Mais j'avais lu, euh, lu une interview assez intéressante d'un des développeurs qui disait qu'au début, il n'avait pas envie de le faire, ce remake, parce qu'il ouais. se sentait complètement intimidé par... Euh, bah, l'héritage euh, l'héritage du, du jeu quoi et c'est euh, intéressant parce qu'on retrouve la même rhétorique chez euh, Sam Barlow euh, quand il parle du remake de Silent Hill 2 et qui dit mais ouais. euh, j'en vis absolument pas la blouber team parce que personne ne sera jamais content et je me dis quand même ouais le gros tour de force de ce ouais. remake euh, du 4 c'est d'avoir réussi à contenter les gens. Enfin, c'est quand même assez incroyable.
4: Et moi-même, tu sais qu'en tant que joueur, c'était peut-être celui que j'attendais le moins. Tellement je suis attaché au, bah, mm -hmm. au jeu de, 2000, de 2005, du coup, ouais, 2004. Je suis tellement attaché. Je me disais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin Et en fait, pareil, quand tu rejoues, oui. Et en même temps, c'est un plaisir d'avoir comme ça une relecture. Finalement, tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas, c'était toujours attaché à l'original. Mais c'est tellement augmenté dans tous les sens. Et voilà, alors, en termes de confort, franchement, il n'y a, a pas photo quoi, avec l'original, clairement.
0: À l'autre extrémité des nouvelles concernant les chiffres de vente, euh, c'était il y a quelques semaines, c'est le PSVR
4: 2. PSVR 2, oui j'en parlais à l'instant, donc avec ces contenus, qu'il faut du contenu sur PSVR 2, c'est vrai qu'aujourd'hui ça traîne un petit peu en termes d'alimentation du, du catalogue, sur ce, ce deuxième casque, on rappelle, donc deuxième génération de casque chez PlayStation. Et là on a des infos, des, c'est Bloomberg qui nous régale, si on peut dire, avec des chiffres de vente qui ne sont pas forcément au beau fixe. Ça vient de tomber il y a quelques heures. Bloomberg qui sort un chiffre de 270 000 unités vendues du casque « next-gen » de Sony. Évidemment, ce n'est pas du tout un bon chiffre. On rappelle, je crois que le, euh, les derniers chiffres que j'avais retrouvés, c'était l'objectif de Sony de produire 2 millions de casques d'ici mars 2023. Et donc, on serait sur, sur des ventes de 270 000 exemplaires, ce qui est, ce qui est très très bas. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Attendons de voir. On rappelle le contexte aussi, c'est que ce casque est sorti à un prix quand même très élevé de 600 euros. Alors ça a beau être justifié, comme on en avait parlé déjà ensemble. C'est justifié par le matériel. N'empêche que le marché aujourd'hui, il est tel qu'il est. Le pouvoir d'achat, il est tel qu'il est. Euh, les jeux ne sont pas rétrocompatibles, c'est-à-dire qu'il faut ou remettre un billet pour certains softs, pour les mettre à jeu. comment dire les augmenter vers la version PSVR2 ou racheter sa Logitech, il y a pas mal comme ça de signaux qui sont pas forcément euh, très attractifs. En tout cas, voilà ce chiffre de 270 000 exemplaires. Et on signale
0: et on signale qu'il n'y a toujours pas Beat Saber sur PSVR2. Euh, enfin, ça, non, ça mais mais oui, bien. il n'y a pas ça, Beat est, Saber sur. Il n'était pas, il, il était pas dans Alors, le live la de lancement. Et il
4: faut qu'on discute. Hein, le Supermassive est arrivé. Ouais. Le fameux Supermassive en VR. Il va falloir que tu t'y colles. On t'attend là-dessus. Oh là là, il va ça. falloir en parler. Ah on en stream. Allez. Alors oui, effectivement, c'est, voilà le chiffre. Et encore une fois, il est pas du tout bon, on attend de voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression. Il y, y a plein de, de, comment dire, de, de composantes à dedans Je crois qu'il est pas disponible en magasin, le, le casque. Il est uniquement je crois, en commande auprès de Sony, il me semble. Je crois que l'accès n'est pas une évidence absolue. Puis encore une fois, le.
1: Ce qui doit, ce qui doit bien calmer côté vente, parce que. Bien sûr. Alors bien même s'il y a 600 balles, on n'est plus vraiment forcément sur de l'achat pas... impulsif.
4: Oui, tu pas dans l'achat que tu mets dans ton caddie si quand tu, tu fais tes courses, Si tu le vois pas et <rire> si ça, ça ne
1: parle. Enfin, si c'est disponible qu'aux gens qui y pensent. Mmh. Ouais. C est c est compliqué. Compliqué. Oui, oui, non, mais ah, c'est ça. Et puis, difficile de faire les mêmes chiffres.
4: Que... c'est clair. Puis il y a toutes ces problématiques de rééquiper des gens qui ont déjà le premier casque, est-ce que tu as envie de repasser à la caisse C'était vraiment l'angle mort de ce casque de nouvelle génération. En tout cas, les débuts sont pas, sont pas, sont pas massifs. Donc Et euh, en, en dehors des en qualités soi, je, je continue.
0: Je l'ai déjà dit, mais euh, je pense que Meta est en train de tuer la VR avec leur, euh, leur connerie de métaverse euh, sur lequel ils ont mmh. tout misé en disant euh, « C'est la, v... la VR, c'est le métaverse, le etc. » Et ça s'est cassé la gueule. Et donc, du coup, je pense aussi que la perception du grand public... Aujourd'hui, c'est la VR aïe, aïe. a fonctionné, ça a servi à lancer un métaverse qui ne sert à rien, donc la
3: VR ne sert à rien. Et, oh, et puis je... tu vois un casque et tu te dis, je vais faire une réunion. Oh, oui, voilà, c'est ça. ça.
0: Je vais <rire> m'acheter, un PSVR 2 pour faire un, pour faire un zoom, c'est ce, super. J'ai pas l'impression que Sony, ah, table après, Sony a jamais travaillé. Voilà, non, non, mais dans, dans la perception, je pense oui, que la dans la perception euh, grand, général, grand public, la perception grand public de la VR est flinguée
4: pour longtemps. Euh, ouais, et puis, puis t'as aussi je sais plus, as 20 millions de Quest 2 qui ont été vendus donc ça a aussi touché un public assez conséquent euh, bah, de gens qui vont pas repasser à la caisse sur un, sur un appareil propriétaire Sony qui est quand même plutôt anglais jeu et on, on, on en a déjà parlé c'est vrai que les meilleures vitrines ce sont les jeux du PSVR 2, c'est pas son interface comme tu disais Erwan, il n'y a pas d'interface vraiment dédiée t'as pas y y ce y côté pas. habillage <rire> par contre ce sont les jeux qui parlent, Grand Turismo on l'a essayé euh, Village il est, il est hallucinant en vert question débile. Vous avez vu du marketing
1: pour le casque euh,
4: non. Pas beaucoup. Euh, non. Pas beaucoup. J'ai pas vu de... Je
1: crois que c'est
3: pas mal de bus avec des pubs PlayStation pour dire « Elle est disponible dès maintenant. Oui, la PS5, oui, c'est C'est plus mais ça aujourd'hui le message. On est passé à côté ouais.
0: de cette pub avec Arthur l'autre jour et Arthur m'a dit « Mais pourquoi Mais ça fait deux ans qu'elle est sortie. <rire> » ouais,
4: <rire> PlayStation ah, mais, mais 5 mais disponible, tu monde, vois. Hein. Ah, oui, bah pas, pour <rire> pas pour tout le monde. <rire> pas
1: pour tout le monde. Ça, non, mais ça, ça se comprend. Effectivement, il faut expliquer aux gens que maintenant, c'est plus compliqué mais, mais c'est bizarre de passer de, de, de faire passer complètement à l'as le casque ouais.
4: donc voilà les chiffres sortis chez Bloomberg, okay. il faudra suivre évidemment sur la durée Et je pense qu'il y aura je pense qu'il faudra jouer sur le levier du prix même si c'est pas forcément une fait. évidence parce que les composants sont là dans la machine etc mais à un moment ou à un autre il va falloir relancer le par le soft, évidemment, mais aussi le prix le rendre plus accessible, je pense.
0: C'était quand C'était lundi, mardi Nintendo Zelda Direct euh, C'était en tout début de semaine, en tout cas. Nous avons eu du gameplay de Tears of the Kingdom, Julie.
3: Mais oui, et qu'est-ce qu'on attendait ça Parce que finalement, euh, ça faisait un moment... Qu'on avait placé euh, la suite de Breath of the Wild sur nos sur nos grosses attentes, mais au final, on avait tous un petit peu cette appréhension de euh, euh, quid des nouveautés, euh, qu'est-ce qui va se passer et, euh, et là, enfin, on a eu ouais, euh, 13 minutes de gameplay présentées par le producteur de la série euh, Eiji Aonuma, mm -hmm. qui euh, montre quelques-unes des fonctionnalités, enfin de, des nouvelles mécaniques de, de Tears of the Kingdom. Et c'est vrai que bon, bah, d'un point de vue, euh, on le savait déjà avec les premières images qu'on avait vues, mais d'un point de vue euh, purement euh, graphique et euh, direction artistique, on a l'impression d'être en 2017. On retrouve complètement le, Tout le même esprit. Et euh, c'est presque même un soulagement, en fait, de les voir présenter euh, les, les nouvelles fonctionnalités. Moi, je les trouve plutôt réjouissantes. Enfin, un des grands trucs euh, de cette vidéo, c'était une nouvelle mécanique qui s'appelle la mécanique d'amalgame et qui permet, en fait, de faire fusionner des objets entre eux. Donc ça va permettre concrètement euh, aux joueurs donc de, de se fabriquer des armes. Il y a quand même un, un passage délirant où il utilise, un, un, on voit Link avec un bâton et un énorme rocher pour faire une espèce de, de gros marteau. Il pourra aussi euh, notamment faire des, des véhicules qui lui permettront de se déplacer. Et euh, alors moi je trouve ça euh, assez réjouissant parce que vraiment tout l'aspect euh, bac à sable de, de Zelda était assez formidable et là j'imagine déjà le nombre de possibilités qu'il qui va y avoir en fait rien que grâce à cette mécanique qui permet aussi un peu à Nintendo de répondre à certaines ralotes qui y avait pu avoir à l'époque de Breath of the Wild sur la durabilité des armes. Là, euh, il a bien insisté sur le fait que faire fusionner certaines armes permettrait de les faire durer un petit peu plus longtemps. Parce qu'elles
4: mmh. se cassent, on l'a vu dès, dès, dès la séquence de gameplay, elles se ça. cassaient et, et en, en série, quoi. ça se casse
3: Ouais, c'est ça. Toujours... Mais là, euh... écoute, tu vas pouvoir avoir, avoir des marteaux euh, <rire> de Thor qui dureront un petit peu plus longtemps.
4: quoi, tu vas, tu vas te faire une arme <rire> assemblée. Euh...
3: Ah mais ça, franchement, je pense que ça peut être très très chouette. On sait aussi ouais, qu'ils veulent vraiment pousser euh, le côté euh, bah, qui était déjà présent dans Breath of the Wild, un monde euh, qui n'a pas besoin de nous pour exister, un petit peu plus poussé. Et euh, bah la grande nouveauté quand même, euh, c'est le fait de pouvoir se déplacer dans les cieux d'Irul. Et là, on en sait un petit peu plus euh, sur la manière dont Link peut accéder aux îles célestes. En gros, on aura euh, des morceaux d'îles qui vont tomber qu'on pourra utiliser comme euh, en guise d'ascenseur. Et il y a aussi plusieurs choses qui ont été présentées, bah, comme euh, la mécanique d'infiltration qui nous permettra de, euh, de passer à travers des plafonds. Ça reste, euh, voilà, ça reste très euh, léger pour l'heure hein, finalement, mais euh, je trouve qu'il y a quand même Quelques éléments, moi, qui me donnent. C'est un... vrai que
1: cette idée de pouvoir mélanger les trucs entre eux pour fabriquer euh, des objets, c'est super bon, tentant. Là. Enfin, c'est. Mmh.
3: Bah, c'est ça. Mmh. Je, je pense vraiment. Ouais, c'est euh... très et malin
1: d'appuyer coup... là-dessus et de laisser l'imaginaire des joueurs hein, faire le travail et se dire. Oh là, ouais.
4: Mais est-ce que votre hype est remonté après cette séquence de ah, quoi, Moi grave. Ouais, ouais.
3: Bah un peu. Moins. Moi, ce truc-là. je ah, m'imagine ouais. vraiment faire fusionner ouais. plein On de trucs stupides. Enfin, j'espère vraiment que ce sera aussi permissif. Que,
1: que je l'espère. C'est toute la différence, je trouve, entre, entre Zelda et les autres Open World. C'est qu'il y a... Un... Enfin, il y a cet émer... enfin, dans le premier, il y avait cet émerveillement tout bête de... Euh, de, de t'as foutre... un bâton, tu l'enflammes, tu, tu fous le feu à, à pampa, et puis ça marche, quoi. Mm. Et t'as ce bac à sable-là qui crée un gameplay, ce qu'on appelle du gameplay émergent. Non, et ouais, tu et là, tu te dis... Bah, tu, tu te dis que ça va être la même chose, que tu vas ah. pouvoir essayer de mélanger les bidules... Enfin, moi, je vois mes filles qui, qui continuent de s'amuser à essayer de créer des recettes et des, des machins. Là, t'as un réservoir à jeu. Enfin, c'est tout bête. Mais enfin, ce, cette petite scène où ils montrent euh, Link avec son bouclier qui colle un champignon dessus, enfin, <rire> <Oui>. <rire> ça ouvre des possibilités ou en tout cas, ça te crée de l'imaginaire qui est super.
0: Moi, j'avoue qu'il y a une, une scène... Alors, moi, je suis content. En fait, je suis très content. Ça correspond parfaitement à mes attentes. C'est-à-dire, on sait que c'est sur la Switch que euh, ça va pas être un jeu PS5 euh, donc euh, c'est euh, ça va euh, donc euh, qu'il continue avec cette sorte de perfection qui était euh, Breath of the Wild en 2017 et c'est vrai qu'on va retrouver on retrouve des scènes il y a des moments où euh, sur, notamment la plaine d'Irul on la reconnaît même si c'est plus la même c'est quand même un peu la même et, euh, et, et c'est vraiment super. Et moi, j'ai adoré le côté où, euh, quand, quand tu vois Link qui euh, saute et qui va retomber sur Terre, et où tu as cette vue panoramique de toute la map avec euh, tous les points d'intérêt. C'est cette même fascination qui était là quand, euh, quand tu arrives à la fin du plateau euh, du prélude, du prélude où, euh, où tu vois le monde qui s'offre à toi. Et là, tu as ce, ce truc en chute libre qui arrive où tu peux regarder, tu as le temps de regarder comme ça tout le décor avec les points d'intérêt qui sont là, mais qui sont designés pour être des points d'intérêt visibles de loin. Et il y a cette même fascination où on va se dire tiens, c'est un, un Phobia, jeu qui va a... donner ah ouais. envie, qui va donner envie de parcourir le monde. Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé. Cette magie-là qui va faire qu'on va être à un point donné dans, euh, sur Hyrule et on va regarder le paysage et on va dire « j'ai envie d'aller là-bas ». Et juste
4: ça, je trouve que c'est euh, excellent. Ce côté bricole, il va être intéressant. De voir. Ça, va être un, ça va être un vivier de, sur YouTube de joueurs qui vont s'amuser à fabriquer leurs trucs C'est même un peu dommage qu'ils ne soient pas multijoueur parce que finalement, ça a pu être marrant de croiser des joueurs en ligne, d'échanger de, voilà, des mécaniques, etc. Mais en tout cas, oui, ça va clairement se... Ces assemblages d'objets, ça peut, ça peut vraiment, ça peut vraiment être le. Je pense que, en tout cas, c'était vraiment le message fort, je pense, sur cette présentation. C'était le, le côté comme ça, bricolage à la MacGyver d'objets, d'armes, etc.
1: Oui.
3: Et de véhicules, c'est vraiment trop. C'est plutôt
1: mal. Enfin, c'est malin de, de la part de, de Nintendo d'appuyer là-dessus, quoi. Plutôt que. Enfin, moi, j'étais pas du tout excité par la, la bande annonce qu'ils ont. Oh, on en
3: avait euh, parlé,
4: oui. on était sorti
1: avant plutôt, euh, euh, et euh... Plutôt, euh... et parce que parce Regardez. que. Mais, parce qu'il y a un, un point de vue... Tech... Enfin, techniquement, le jeu, il est, il est plus... À... Enfin, tu le disais, il est plus... Mm. Il ne peut, peut pas courir après les, les monstres qu'on a ailleurs. Mm -mm. Et que c'est le même environnement un petit peu changé. Donc, ce n'est pas forcément hyper spectaculaire... Euh, ouais, c'est clair. ...en termes de bande-annonce. Et là, on est sur du gameplay pur. Et, et, ouais, et, et
4: voilà, Zelda, là où ça reste aller. ce
1: truc-là euh, avant tout, quoi. On
0: rappelle, c'est toujours prévu pour le 12 mai qui arrive. Donc, c'est dans quelques semaines... Je pense que vous aviez tous et toutes noté cette date sur vos calepins. On termine, on termine par une news qui a pas grand-chose à voir. Ça concerne l'année 2020. C'était juste avant les affaires Ubisoft. Ça concernait le créateur Chris Avlon,
1: Marius. Ouais, 2020, on était jeunes, on ouais. était fous. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, en 2020, euh, fin du printemps, euh, le scénariste et game designer euh, Chris Avlon, qui a bossé sur euh, Fallout 2, sur euh, Planescape Plainsca Torment, sur euh, Cotor 2, sur Divinity Original Sin 2, ancien de Black Isle, euh, cofondateur d'Obsidian, se retrouvait accusé de harcèlement sexuel par deux femmes. La première l'accusait de l'avoir agressé sexuellement après l'avoir fait boire lors d'une convention et, euh, et le témoignage était très vite suivi par un autre qui était dans les colonnes de Kotaku pour le coup euh, et euh, évoquait également une agression c'est l'époque où la parole commence à se libérer sur Twitter c'est euh, là qu'apparaissent aussi les premiers trucs sur Ubisoft et en l'espace de vraiment d'un week-end euh, Avlon est devenu complètement radioactif, il a été débarqué de Dying Light 2 par Techland euh, et Paradox annonçait euh, que tout son travail sur euh, Bloodlines 2 serait euh, trappé et oublié, et que le jeu avait plus rien à voir avec lui, et c'était fini. Et il avait fallu pas mal de temps, pas loin d'un an, pour que Avlon sorte du silence, euh, qu'il démente les accusations sur un post médium, et qu'il entame une procédure judiciaire. Il y a eu un premier procès en Californie qui a été rejeté pour... Euh, pour des questions de compétences, enfin c'était vraiment technique, et il y en a eu un second qui vient de se conclure, dans l'Illinois, et par voie de communiqué de presse, envoyé par les avocats de Avalon à la presse américaine, on apprend que l'affaire s'est conclue sur une rétractation des deux accusatrices et un dédommagement de l'ordre du million de dollars. Euh, on ne sait pas combien, c'est juste expliqué, on parle d'un chiffre, enfin, d'un, chèque à sept chiffres. Ce qui est assez dingo. C'est le ton du message
2: ouais.
1: euh, qui est envoyé, qui est signé des deux, des deux accusatrices qui sont rétractées, qui est euh, un message vraiment purement légal et presque robotique, limite euh, déshumanisé. Je vais en lire un petit bout parce que c'est vraiment hallucinant. C'est après avoir discuté avec Monsieur Avlon, nous avons préparé la déclaration suivante. Monsieur Avlon n'a jamais abusé sexuellement de l'une d'entre nous. Nous n'avons pas connaissance qu'il ait jamais abusé sexuellement d'une femme. « Nous n'avons pas connaissance que M. Avelon ait jamais détourné des fonds d'entreprise. Tout ce que nous avons dit ou écrit au sujet de M. Avelon n'était pas notre intention. Nous voulions soutenir les femmes dans l'industrie. Ce faisant, nos paroles ont été mal interprétées. Nous sommes passionnés par la sécurité des femmes, des minorités, des personnes LGBTQIA+, et de toutes les autres communautés qui ont été persécutées dans l'industrie du jeu vidéo. » Euh, nous pensons que Monsieur Avlon partage le désir de protéger et d'améliorer ses communiqués. Nous pensons qu'il mérite un retour complet dans l'industrie et nous le souhaitons dans ses efforts. Nous le soutenons dans ses efforts. pardon. Lui, Avlon y reprend un petit peu la parole de façon plus cool sur Twitter. Il explique qu'il faut soutenir le combat euh, de ces deux anciennes accusatrices, qu'il faut respecter leur vie privée. Euh, il ajoute quand même qu'elles étaient en colère, que tout ça c'est lié. Euh, euh, à, à ce petit moment de colère après une rupture, une rupture difficile entre lui et une de leurs amies. En gros, alors nous on n'a jamais enquêté sur lui, on ne sait rien d'autre que ce qui a été euh, expliqué euh, ailleurs. Mais, mais quand, on, quand on voit ce qui arrive aujourd'hui, il y a une, for une forme de renversement qui est quand même assez dingue. Lui se retrouve dans le rôle du grand seigneur, euh, du mec lavé de toute, euh, toute, toute accusation qui vient porter secours à ces deux femmes en expliquant qu'il fallait surtout pas il faut surtout pas en profiter pour les harceler mais que quand même elles sont alors il dit pas folle mais c'est ce qu'on comprend hein elles étaient un peu enragées par cette histoire on est à deux doigts du hystérique mais qu'il faut continuer à libérer la parole mais que quand même libérer la parole c'est bien mais pas n'importe quelle parole parce que sinon attention cette chiffre ouais cette chiffre Important, Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il a fait à sens Il n'y
3: a pas eu d'enquête sur les faits y a, dont, y a dont y a pas, il, voilà. il a été accusé. Ce qu'il a gagné, c'est un procès pour diffamation. Euh, il voilà. y a aussi, euh, il me semble qu'il y avait deux autres personnes qui l'accusaient aussi, dont on n'a d'ailleurs pas de nouvelles du tout.
1: -ce on se retrouve avec quoi Avec un, un, un statement qui, sans le dire vraiment, laisse à comprendre que les femmes qui voudraient parler, elles peuvent parler. Mais attention, quoi parce que oui. ça, ça va coûter ça va coûter cher et en gros on se retrouve avec l'impression euh, d'assister à une procédure bayon c'est peut-être pas le cas c'est peut-être peut-être qu'il est effectivement euh, complètement euh, complètement innocent et qu'il a rien fait et à la limite c'est presque pas accessoire parce que c'est important mais mais le ton de de, de ce qui sort aujourd'hui est tellement brutal qu'on a l'impression que ça vient refermer complètement toute forme de possibilité de parole d'accusation et de, et de, de, de MeToo, en fait. Mm. Il y a vraiment un effet, je trouve, de, de brutalité extrême dans la réponse, dans le message qui a été publié, qui est... est je trouve ça complètement terrifiant.
0: C'est terrifiant, comme tu le dis. Je, je, je... Et, euh, et ça ressemble effectivement, de loin en tout cas de l'extérieur, et par le ton des communiqués, à une bonne procédure Bayon, euh, comme on connaît par ailleurs.
1: Et même si ça n'est pas... C est, c est, il y a cette impression-là. Et du coup, il y a... Il y a un effet, Voilà, il y a un effet de, de sens pour les gens qui pourraient, auraient envie, souhaiteraient témoigner. Je trouve qu'il est hyper brutal. Enfin, voilà. Moi, je, je, je vois ça comme un hein, fermer vos gueules, quoi.
0: Ça s'est passé il y a quelques jours, c'est communiqué, euh, comme tu l'as dit, robotique et déshumanisé. Mais c'est aussi ça, hein. Enfin, c'est... Finalement, cette déshumanisation qui est dans... à la lecture de, de ce qui est écrit... Euh... Elle est, est d'une violence
1: mais dingo. Quoi. Ah ça calme, ouais, c'est assez lunaire.
0: On va arriver, euh, après, après ça, on va reprendre le cours de, de Science On Joue, même si c'est parfois compliqué. Euh, on va arriver au Com des Com de la semaine dernière. Je commence avec DOM38 euh, qui nous dit merci à propos de Wolong, je ne suis pas le seul à bloquer sur le chat du début. Euh, ouais. Concernant les cartouches Electronic Arts, parce qu'on a abordé, c'est pareil, il y, y a des sujets comme ça qui repopent. Les cartouches Electronic Arts, c'était effectivement pour éviter de payer des royalties à Sega. il y a fait un rétro-engineering pour avoir ses propres modèles. Euh, Sega leur a fait un procès, mais finalement, un accord a été trouvé. Accolade a également des cartouches différentes sur Mega Drive, oui. mais eux ont perdu leur procès. Du coup, je crois que les séries les plus récentes de Mega Drive ne lisent pas pas les jeux Accolade euh, Test Drive 2 Winter et Summer Challenge
4: voilà. les, donc les, oui les, les, les versions les plus modernes c'est quoi c'est 93 94 voilà, les plus récentes toutes récentes euh, bien sûr <rire> oui, et, euh, et Kelesis qui,
0: euh, qui aussi rajoute hein, c'est toujours bien d'avoir plus d'informations dans, dans les commentaires il y a un passage passionnant à ce propos dans l'excellent livre Console Wars édité par mm. Pix Love Sega a menacé Electronic Arts dans un procès mais n'y est pas allé IA, qui fabriquait euh, ses propres cartouches, d'où un aspect différent dû à un moule distinctif, a finalement reversé 4 dollars par cartouche à Sega. De toute façon, Sega avait trop besoin des jeux IA pour percer ben, aux états unis sport, Et donc, c'est euh, Kalinske de, chez, de Sega of America mm. qui a proposé le deal au lieu d'un procès stérile possiblement perdu en raison du rétroengineering engineering effectué légalement à ah, NHL NHLPA OK, 93-94, quel jeu voilà, c
4: et c'est Tripokins le fameux Tripokins fondateur ensuite de, de 3DO qui, qui pilote à l'époque à la manœuvre chez, chez Electronic Arts tout ce, ce rapport de force avec Sega notamment
0: ouais euh, et un message de Nico M qui dit « Ça a peut-être été dit pendant que j'étais parti ouvrir au facteur, mais j'ai l'impression que vous avez oublié de mentionner qu'une fonctionnalité importante de Spin Rhythm, la possibilité de jouer avec une platine DJ. » Corentin l'avait au moins pressenti en évoquant mmh. le fait que le jeu tirait plus vers le DJing que vers la musique jouée traditionnellement. Alors, je, je lis le commentaire, je me rappelle plus, moi, si on l'a cité, mais effectivement... Je
4: Hors micro, je crois qu'on ah, parlé avant. Spin Rhythm euh... est compatible voilà.
0: avec toutes les platines DJ MIDI, donc euh, et, et aussi avec la platine de euh, comment DJ Hero, qui est, ouais, qui est possiblement fameuse... ils ont toutes, ils Ça ont tout un, 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 une FAQ pour rendre rendre sa platine DJ compatible avec DJ avec Spin, Rhythm. Spin Rhythm, je, ouais. dont je ne suis toujours pas sorti. Il faudra, mais
4: <rire> tu le relances Ah non, mais, mais tous, les jours, tous les jours, tous les <rire>
0: jours, tous les <rire> jours, je joue à Spin Rhythm.
4: Est-ce qu'il y a des commentaires sur le fameux e-shop Nintendo qui ferme sur Wii U 3DS Est-ce que ça a un petit peu fait réagir J'ai pas regardé, parce que... Juste pour info, on a un petit sursis jusque mercredi 4, pour info. A priori, on peut encore aller chercher en urgence les derniers jeux 3DS qu'on aurait loupés avant que ça ferme et que... Parce que je sais que ça, ça a pas mal fait discuter hein, ouais. sur cette fermeture dix ans après le lancement de, notamment de la Wii U. Enfin, C'est un peu un choc hein, dans la communauté euh, rétro ou de, voilà, des gens qui, qui se posent des questions sur la survivance des jeux, sur l'aspect leur, leur, le, patrimonial et, et puis conservation. Euh, voilà, là, on a des milliers de jeux, des centaines de jeux qui vont disparaître dans les jours qui qui viennent et qui ne seront plus accessibles à l'achat, à l'acquisition c'est assez terrifiant donc voilà sachez-le il y a un petit sursis jusqu'à mercredi 4 voilà, ça, peut, ça peut être et utile si vous en écoutez ouais.
0: et il faut quand même parce que c'est un peu le, le, le commentaire de la semaine il faut quand même citer le commentaire de Yaourt j'ai plus de 70 cartouches switch que je lèche régulièrement oh non non, <rire> et, je non. non. et je lèche régulièrement les nouveaux arrivages <rire> ils se sont un peu calmés ça reste dégueulasse mais moins violent qu'au début le goût a changé par est exemple est-ce qu'il
1: y a des saveurs en fonction des titres par des... exemple <rire> Alors, oh. les versions japonaises
0: n'ont pas le même goût que la par là, exemple fou. Bayonetta Origins a un goût très léger en comparaison de Xenoblade Chronicles 2 voilà donc c'est <rire> c'est important d'avoir euh, un bon test euh, des, euh, des, des cartouches Switch euh, voilà C est, c est,
4: c est Et sympa. les cartouches euh, euh, du coup Electronic Arts de l'époque euh, sur Mega Drive, si on les mort, il se passe quoi faut essayer, ça se tente. Hein, C'est ça, il faut qu'on qu
1: remplace ça. les notes des jeux par des piments ou des, des, des indicateurs de goût. Et quelle idée Nintendo, quelle idée.
0: Et avant de commencer le programme, c'est euh, on fait évidemment comme chaque semaine un point sur les abonnements de soutien à Silence On Joue. Je rappelle et c'est très important et euh, je vous remercierai jamais assez, mais euh, continuez, continuez, à le faire. C'est il euh, y a un, la possibilité de s'abonner à Libération en soutien si on en joue pour 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros donc c'est aussi euh, c'est aussi vachement intéressant parce que ça permet d'avoir accès à tout ce que produit Libération à avoir accès par exemple à l'article de Project, Z sur Project Zero euh, oui. de Patrick paru euh, le week-end dernier d'ailleurs et donc, euh, donc plus d'informations sur offre.libération.fr slash SOJ et vous êtes aujourd'hui 653 à avoir souscrit à cette offre de soutien soutien et euh, bah merci beaucoup merci beaucoup et continuez à le faire c'est euh, super important pour nous et on... carrément merci. carrément et puis il faut et puis on va commencer à travailler sur la saison 17 hein. je peux... voilà voilà, on, on commence Et puis et puis voilà, donc en, encore merci, et puis bah, c'est le moment de commencer euh, notre petite série de jeux vidéo. On va essayer de passer peut-être moins de temps à en parler qu'à y jouer, mais euh, ça va pas être simple. Non, Je rigole, oh là là, oh voilà, là je là. commence à tacler sur des détails mais on va parler d'un jeu qui a mis longtemps, qui a mis très très longtemps à voir le jour. C'est un jeu du créateur argentin Daniel Benmergui, et ça s'appelle Storyteller. Storyteller, on va raconter des histoires, ou plutôt, on va les construire, ces histoires, et, euh, et ben, j'ai envie de te donner la parole, Julie... Storyteller, comment eh ben, oui. est-ce qu'on découvre ce jeu? Tu avais fait la démo aussi qui avait été euh, disponible il y a quelques semaines, qui avait déjà euh, séduit pas mal de monde quand même.
3: et eh ben, en fait, même plutôt que ça, moi, j'ai ah, oui, fait la démo la première fois il y a un an et euh, je pense que, enfin, pour moi, c'est important enfin, d'en parler fest, parce hein. que ça avait énormément joué sur mes attentes dans le sens où la démo, euh, bon, bah, reprenait complètement le concept qu'on va voir dans le jeu final, qui est, qui est quand même ultra séduisant, je trouve. c'est En gros, on se trouve face à un livre dans lequel il y a euh, plusieurs histoires euh, avec des thèmes déjà définis. Par exemple, euh, sur l'amour euh, et la perte, euh, des tragédies gothiques, enfin des récits impliquant des monstres. Et en fait, c'est tout simple, c'est qu'on se retrouve face à une espèce de bande dessinée avec des cases vides, dans lesquelles on peut glisser des personnages et des scènes. Par exemple, euh, euh, on va avoir un, une histoire dont le titre est « L'histoire d'un cœur brisé ». Et donc on va pouvoir mettre par exemple une scène de mariage entre deux personnages et ensuite tuer froidement un de ces personnages en fait en mettant dans la case suivante une tombe avec la tête du personnage qu'on vient de marier dessus. Et euh, c'est assez chouette parce que ça permet donc de, de faire plein de petites histoires et au final le jeu se présente un peu comme un puzzle narratif où en gros on va avoir un titre qui peut paraître plus ou moins alambiqué. Euh, ça peut être mort d'un usurpateur, ça peut être tout le monde à le cœur brisé mmh. ou au contraire ça peut être très lisible comme... Euh, euh, Alfred sauve Bidule, mais ouais. euh, bref, c'est le concept est très chouette, et la démo était déjà pas mal fournie, dans le sens où on avait plein d'histoires différentes, impliquant Adam et Ève, impliquant des vampires, impliquant des des personnages de toutes sortes, et en fait, en me retrouvant face au jeu final, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une certaine déception, bon, Alors parce que le jeu est court, et ça c'est honnêtement pour moi pas un problème, parce que le, le concept est chouette et c'est pas grave, mais... Mais disons que la démo était tellement complète que j'étais étonnée en fait de voir certaines parties occultées du jeu final. Il y avait vraiment tout plein de récits impliquant Adam et Eve que, que je trouvais assez chouettes qui sont pas dans le jeu. Et du coup, avoir ce, ce, ce côté un petit peu, et, et il, faut, et il faut parler du fait que le jeu soit très court et il dure quelque chose comme une heure et demie. Il y a autant il y a quelques énigmes qui.. Euh, des histoires, elles vous viendront tout de suite en tête très facilement. Il y a quand même des moments un peu plus alambiqués, mais voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a quand même aussi une espèce de, de, de rejouabilité voulue par le développeur qui, euh, chaque histoire, parfois, va être accompagnée d'une autre manière de la raconter.
1: Qui Donc, peut qui lui en fait de réagencer en
3: fait, hein. les mêmes éléments. Mm. Mais euh, le, je sais que le développeur a souffert de, de ça. Il y a eu une grosse campagne de review bombing sur la durée de vie trop courte du jeu. Et c'est vrai que la politique de remboursement de Steam fait que beaucoup de joueurs se sont fait rembourser parce que, pour rappel, si on joue moins de deux heures à un jeu Steam, on peut se le faire rembourser. Mais en soi, bah alors voilà, moi je suis quand même sur un sentiment euh, un peu de frustration parce que je trouve le jeu très chouette, le, le, le concept vraiment sympa. Il y a des moments où je me suis beaucoup amusée. Mais c'est juste qu'il y avait tellement de possibilités et euh, qu'en l'état... Le jeu bah, laisse un petit peu sur sa fin. Et alors voilà, le développeur a expliqué justement qu'il comptait euh, continuer de l'alimenter. Euh, parce que voilà, il a, il a un concept super et euh, au final, il peut rajouter le nombre d'histoires qu'il veut. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, il reste un petit peu léger, je trouve.
0: Alors, euh, on, on, on l'a évoqué, mais euh, ça a été un très, très long développement. Il a commencé à, à travailler dessus en 2009. 14 ans. Ouais. 14 ans, euh, sachant qu'il a même fait une pause dans le développement en 2015, où il a été euh, pour euh, cause financière obligé de retourner vivre chez sa mère, et c'est là où il a recommencé à, à travailler dessus. Mais euh, on sent bien que euh, c'est compliqué de dire, euh, il aurait fallu faire plus long, le mec, il a, il a peut-être bah, fait ce qu'il a pu et, et, et ce qu'il qu a réussi à sortir et, et, et tout ça. Mais en tout cas, ça a été un, vraiment oui, oui. un très gros développement.
3: Non, et puis c'est ça qui est terrible, c'est que finalement, je pense qu'il comptait aussi sur les ventes du jeu pour poursuivre le développement, et euh, la réception actuelle rend ça un petit peu difficile, c'est ce qu'il ce qui expliquait, quoi.
4: C'est un cercle vicieux en fait, euh, voilà, si les gens se font rembourser, donc lui, il n'aura pas de financement pour alimenter en contenu, donc finalement, on est sur une boucle qui, qui part complètement dans un aspect négatif, parce que là, tout le monde attend qu justement qu'il l'alimente, qu'il puisse travailler sur du, du, du contenu pour avoir de, de nouvelles intrigues, etc., donc... Euh, ben, oui, c'est complètement contre-productif de, de se faire rembourser sur un titre. Ouais. Euh, mmh. Alors que, voilà, je trouve que la mécanique est, est, est excellente. Enfin, L'habillage... Moi, moi je n'ai pas fait la démo, donc je n'avais pas cet a priori sur, justement... Je n'ai pas eu cette expérience comme toi, Julie, d'avoir de, des, 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 des contenus que je n'ai pas retrouvés. Donc moi, je l'ai vraiment découvert là, avec la version euh, sortie. Moi, je trouve, je trouve la mécanique super euh, bien huilée. C'est assez euh, jouissif d'avoir ces sortes d'énigmes de, de, à base de storyboards. Et je trouve qu'il transpire d'humour, ce jeu. Il y a un humour de, de, de chaque instant avec ces personnages qu'on va faire euh, interagir entre eux. Et euh, je trouve que la mécanique est à la fois simple et puis elle se, se complexifie progressivement avec... Euh, moi, j'étais quasiment à faire des rétro-plannings euh, de mes storyboards pour comprendre comment j'allais remonter de deux, trois actions en arrière pour pouvoir faire intervenir le décès d'un personnage ou l'arrivée d'un autre, ou une séparation. Je trouve que ça, ça fonctionne très, très bien. Alors, effectivement, il y a cette question de voilure. Même si on est sur quoi Un jeu à 12 ou 15 euros Je ne sais plus, selon les, les promos sur Steam, etc., euh, bah, les, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que maintenant les gens qui vont l'acheter sauront. Effectivement, il ne faut pas mmh. s'attendre à une durée de vie exceptionnelle. Par contre, encore une fois, la mécanique, oui. elle, est, elle est vraiment bien huilée. Elle fonctionne très très bien. Bah, il y a est un potentiel. Que ça.
1: Enfin, je trouve qu'elle est, elle est brillante cette mécanique. Enfin, mmh. C'est instinctif. C'est super gratifiant parce il enfin, y a. Et, et c'est très simple. Tu
4: comprends instantanément, il y a quasiment pas de mots à l'écran, tout est fait par Picto, et c'est vraiment un jeu à qui tu peux, que tu peux partager quelqu'un qui n'est pas du tout branché jeu vidéo, c'est simple et ça. efficace à, même ouais. à montrer dans ses mécaniques, c'est vraiment ouais. un jeu qui est très ouvert, très accueillant. C'est pour ça que c'est, que vous parliez, c'est foudre de critiques bah, non, c'est un jeu qui est plutôt accueillant, effectivement, et je pense que voilà, il faut attendre. Ce qui aurait pu être vraiment intéressant, je pense, ce serait peut-être d'avoir un éditeur pour qu'on puisse créer soi-même peut-être ses propres contenus d'intrigues de, de, et proposer des intrigues aux autres joueurs. Je ne sais pas si c'est dans les, dans les plans ou pas du, du développeur, mais en tout cas, il y a, y a une base très saine en termes de mécanique pour moi.
1: Après, j'imagine que ça, ça peut être modé. Complètement. Qu'on peut évidemment euh, envisager du contenu euh, additionnel, des DLC, des trucs gratuits ou pas, pas. Oui,
4: voilà. Ah, mais...
1: À son cœur, le jeu, il est brillant, quoi.
4: Ouais, bah c'est clair. Il
1: est déjà, il est visuellement, il est magnifique.
4: Oui, c'est vrai. Ouais. Vraiment, ouais, parce que les, les le
1: style styles chouette. BD et compagnie, c'est souvent un peu glissant et c'est pas toujours très heureux. Là, il y a vraiment quelque chose de de, de mignon et de mal, enfin, d'hyper expressif. Enfin, c'est tout, c'est 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 vraiment immédiat. Enfin, il y a il y a une forme d'immédiateté dans le jeu tout le long du jeu, qui est génial. Moi je suis pas bon en casse-tête, euh, j'ai du mal, il y a des fois où la difficulté se met en travers de mon plaisir. Je, je pense pas que ça soit lié en, en soi à une question de difficulté, parce que euh, Golden Idol, il était pas simple, et je me suis marré du début à la fin. Mais là, il y a un truc de tellement instinctif, de tellement euh, ludique en fait, dans, le, dans la façon de de résoudre les énigmes de de les manier c'est ouais. le fait de disposer enfin disposer un lieu de disposer les personnages de voir qu'à chaque fois ça réagit de comprendre comment ça peut interagir comment les trucs enfin il y a il y a ce ce truc très bête du du langage de la bande dessinée qui est euh, bah, le enfin la façon dont une histoire se déplie en fait dans dans la façon dont deux cases communiquent entre elles qui marche vachement bien la mais vraiment séquentielle, qui est... ouais. Voilà, c'est c'est de la pure séquentialité et c'est br... enfin c'est brillantissime je trouve. Alors oui, effectivement quand on finit le jeu, on se dit ah bah il va y avoir un livre 2 qui qui non, en fait le jeu il est fini, il est fini quoi. Et, et on peut rester sur une impression de euh, de fin de tuto. Il y a un petit il y a ce petit côté-là qui manque, c'est le Là, vous avez eu la partie facile. Maintenant, on va faire les trucs vraiment tordus où vous allez euh, où vous allez plus rigoler. Mais, euh, mais rien qu'en l'état, je le trouve brillant et et vraiment enfin un, enfin moi j'avais un, un sourire de débile du début à la fin.
4: Même quand tu plantes, si tu peux sécher un peu sur une énigme, tu t'amuses rien qu'à voir les animations contextuelles, selon les assemblages d'idées. Oui. Euh, tu vas raconter ta propre histoire, qui même si elle n'a pas le voyant de réussite qui va t'enclencher sur la prochaine, t'es content d'avoir presque créé une petite, euh, un petit storyboard qui qui fonctionne pas, mais t'as des petits personnages qui interagissent, tu crées ta propre histoire. Et c'est vrai que c'est une réussite. Y a, y a, moi, j'étais... J'ai trouvé l'humour est vraiment omniprésent tout le temps. Les personnages, il y a toujours une petite blague visuelle, une gestuelle quand tu passes, même. C'est tout bête, mais la souris, l'accompagnement même musical, c'est très soigné. Euh, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un soin qui est évident à l'écran. Donc, mmh. on n'a pas de contenu euh, colossal, ça c'est clair. Par contre, je trouve que c'est soigné. Et ce qui est livré par ce développeur en solo, c'est quand même toujours à saluer. Euh, c'est propre, c'est bien animé, c'est soigné, il y a du cœur là-dedans. Enfin, C'est vraiment ouais. ce qui transparaît, je trouve.
3: Non, non, c'est plaisant à jouer. En fait, finalement, le, le souci, quelque part, c'est qu'il a un concept tellement brillant et bien exécuté. Enfin, euh, vraiment, enfin, le, le fait, effectivement, d'avoir euh, une réaction à chaque fois. Dès qu'on glisse un personnage dans une case, il va se passer quelque chose. Ça peut être le personnage qui te regarde un peu en disant « Mais qu'est-ce que je fous là <rire> ?» Parce que euh, c'est peut-être pas le moment de l'histoire, il aurait dû être là. Mais c'est ça, en fait. Il a un concept brillant et euh, bah forcément, t'en veux plus. Mais, euh, mais je suis d'accord que sur, euh, sur ce qu'on a, c'est parfaitement maîtrisé et ultra agréable à jouer.
4: Il oui, y, y a un plaisir très primitif, je trouve, de prendre un objet, un personnage, de, de le jeter dans une case, mettre une action. enfin donc On commence par un décor. Est-ce que c'est un mariage Est-ce que c'est euh, un empoisonnement Il que... y a vraiment un côté même ludique de, de jeter comme ça les cases de façon euh, comme ça, avec la souris, on les on click and drop et ça s'anime.
1: Tu disais euh, de faire de la rétro-ingénierie mais je pense qu'on fonctionne probablement tous comme ça c'est tu bah poses oui. une case au départ au départ une case à la fin et comme Golden Idol tu de te raconter une histoire c'est comment mm -hmm. comment tu vas arriver euh, c'est quoi les étapes c'est quoi les ouais. moments clés pourquoi, pourquoi, pourquoi actions, où est-ce que ça actions. coince est-ce qu'il faut pas que je déplace euh, pareil le fait de pouvoir déplacer à la volée des lieux oui. des cases enfin des ensembles de d'actions ça tout voilà c'est ça se fait très très bien ce qui ce qui manque peut-être plus que simplement une durée de jeu. Enfin, Moi, c'est pas tellement ça qui me pose problème. C'est Ni même forcément la difficulté, c'est que t'as envie que ce truc où tu te racontes des micro-histoires finissent par s'emboîter les uns dans les autres. Ouais. Enfin, On en parlait rapidement hier, mais c'est vrai qu'il y a un... Naturellement, presque, t'as envie que ces trucs-là s'étendent et ne se contentent plus d'une page, mais d'une double page, et que à la fin, on te dise, bah, vas-y, raconte-moi une histoire euh, qui est longue, ou ou que le jeu euh, qu'on comprenne progressivement que les différents tableaux euh, participent à créer une histoire, un conte. Enfin, je trouve que c'est un jeu qui a un potentiel complètement fou, qui en l'état est est vraiment merveilleux. Enfin, ce serait mmh. dommage de de s'arrêter juste à une question de durée. Et j'espère sincèrement qu'il a qu'il aura une une vie longue. Ouais. ou qui, qui donne des envies à d'autres.
4: Espérons que c'est une forme d'early access. C'est à espérer quoi, que, que le jeu va continuer à se développer. Encore une fois, un éditeur de niveau où tu pourrais écrire comme ça une énigme, peut-être la faire valider par l'éditeur ou je ne sais quoi, mais proposer des contenus, on pourrait avoir des myriades comme ça d'énigmes. avec euh...
0: Juste pour euh, contrebalancer ce que, ce que tu dis Patrick et pour euh, essayer de comprendre l'enfer du développement qu'on pressant en y jouant, mmh. c'est que le plaisir, et je trouve que c'est une des forces de Storyteller, c'est que le plaisir du jeu est autant dans la réussite que dans l'échec. C'est-à-dire ouais, que ça. Euh, quand on construit une histoire, c'est l'art séquentiel, c'est-à-dire une case arrive après une autre, qui arrive après une autre, et en fait les conséquences d'une case vont se répercuter sur les cases suivantes, ce qui fait que lorsqu'on se trompe, il y a des effets sur les cases, c'est-à-dire que mmh. par exemple, si euh, on regarde, par exemple, il y, y a une scène où il euh, y a deux amants et il y a quelqu'un qui les observe, où on a envie que euh, peut-être que de, de fâcher la, la personne qui observe les, les deux amants, et si la, si on n'a pas fait en sorte que euh, la personne soit amoureuse d'une des deux personnes avant. Mmh. La personne qui est cachée dans le buisson n'en a rien à faire. Et elle, fichent, de... <rire> et elle se demande ce fout Il y a des qu'on qu et... découvre
1: par tâtonnement. Ouais, il y a toute une logique est... en cascade qui doit être ouais. infernale à Et C'est-à-dire ouais, qu'il ouais, suffit
0: parfois... On a trouvé tous les éléments. Et mmh. il suffit d'un drag and drop, et c'est un des éléments les, 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 peut-être les plus jouissifs, où on va mettre une case avant une autre et hop, et ça, ça va changer tout le déroulement euh, après et toutes et les cases. <rire> et en fait, il y a un effet sur les 6 cases qui existent. Il y a un effet d'enchaînement où si on change un élément à la première case, ça va tout se découler sur toutes les cases qui, euh, qui suivent, et je trouve qu'il y, y, euh, y a ce côté, et c'est le vrai plaisir de Storyteller pour moi, a été plus un côté de découverte des interactions possibles entre cases, de faire varier les éléments, et, et de voir comment ça, en cascade comme ça, les, oui comme tu le dis Patrick, l'effet papillon, en cascade, ça va euh,
4: aboutir à, à une fin qui n'est pas celle désirée ou qui... Mais euh... tout n'est pas explicite, hein. je pense que le jeu te laisse aussi, par ton expérience, euh, les mécaniques du poison, pas expliqué. Bon, bah tu découvres, OK, il y a une vignette où tu dois préparer un poison, oui, etc. Oui. C'est vraiment par l'expérience. Et c'est plutôt malin, je trouve, de laisser le joueur bah, se, bah, encore une fois manipuler ces vignettes, les poser. Il euh, n'y a pas de longue explication sur tel objet va vous... Non, bah c'est par, par le test, par l'expérimentation et par le visuel, en fait. Tout est visuel.
0: Et c'est là où on sent... Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti peut-être les limites... Euh... Conceptuel du côté du développeur, c'est-à-dire que mmh. j'avais l'impression le, le truc est tellement complexe, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte si on change un décor à une case, ça peut se répercuter sur toute l'histoire, sur les ouais. six cases. Il y a un effet domino qui est à gérer et j'ai l'impression que, a... en fait, que ce jeu donne l'impression de mécanismes limite automatisés qu'on pourrait euh, mettre en, euh, dans un dans un truc de maker enfin dans un, dans un truc de construisez votre histoire et tout ça parce que tous les éléments sont mécanisés sauf que j'ai l'impression que chaque histoire est très faite à la main avec ouais. toutes les conséquences qui les sont systèmes. pensées une sorte d'arborescence de système qui est absolument dingue bref ça doit être un mix entre les deux et, et c'est et, et le résultat est brillant le résultat est brillant sur la durée de jeu euh, qu'il nous propose le résultat est absolument brillant moi, j'ai et t'en as un peu parlé, euh, Marius. et On en avait parlé hier avant, avant l'émission, mais ma seule, ma, ma vraie frustration, ma vraie frustration, c'est qu'il manque et et c'est pas absolument pas contre ce qu'on m'est proposé. Ce qui nous est proposé est vraiment euh, correspond à ce que voulait le développeur. Enfin, il aurait peut-être voulu faire plus, mais en tout cas, et, et là, moi, il me manque peut-être la petite touche de génie. Euh, j'ai l'impression d'être un jury de top chef quand, quand je raconte <rire> ça quoi. genre il manque le petit épice il manque le il manque la texture enfin, non mais il, mm. il manque The Case of the Golden Idol le, le truc qui, qui te fait dire ok la mécanique est, est géniale et en plus il y a le truc au dessus qui fait que l'ensemble est déchire tout quoi. L'ensemble mmh. est une tuerie absolue. Il y a le, le le truc qui te fait euh, qui te fait basculer un peu dans un autre monde ou un, une sorte de méga effet waouh où tu es déjà impressionné par la mécanique et arrive un moment où ça peut être effectivement finalement c'est une longue histoire ou finalement euh, un, un truc que tu as changé il y
1: a trois histoires. Euh, tu vois, imagine ça. Enfin, il y a une qualité du jeu aussi qui est, qui est présente qui est de susciter des envies le, le, oui, le concept tout seul suffi suffit à créer des jeux dans ta tête ouais. Enfin putain t'es sur de la BD tu peux imaginer des trucs horriblement tordus et, et bou en boustrophédon de, avec des, des cases qui se lisent dans les deux sens euh, qui se lisent à rebours ouais. qui, enfin tu peux imaginer des trucs complètement dingues aussi dingues que la BD Mais alors, elle n'arrive pas parce que peut-être que c'est trop compliqué peut-être qu'il était au bout de sa vie mais déjà rien qu'en l'état le fait de, de te laisser la possibilité d'imaginer euh, la, la, la puissance du concept je trouve ça génial et moi le, le, le petit moment waouh je l'ai eu mais à l'inverse sur un truc super simple sur un truc d'humour tout con c'est euh, la scène en attendant Godot oui où le mec oui, te oui. balance ça au milieu du truc ouais, es, c'est pas mal moi j'étais pété de rien ouais. et je trouve ça brillant enfin je trouve ça super super malin en fait d'aller pas forcément que dans le compliqué et juste d'aller dans, dans le... ouais. une forme dépure, quoi. Enfin, c'est ah totale,
3: totalement. Juste à ce propos, je me sens presque obligé de rappeler l'existence de, de Gorogoa. Je ne sais pas si vous en aviez parlé, mais oui, son jeu était sorti en 2017. Et euh, bah, ça, forcément, oui, ça me rappelle ce jeu qui était euh, qui était vraiment brillant. Enfin...
0: C mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que il, il déclenche une imagination de joueur des envies, euh, des envies de jeu. Et mais c'est vrai que voilà, il y avait, il y a... il, moi, il m'a manqué vraiment. Je suis arrivé à la fin, je n'étais pas tant déçu par la durée. Euh, que par un, un... voilà il y avait un, un truc où j'étais déçu que les potentialités que soit que j'imaginais soient pas là en fait et, euh, et c'était voilà c'est un, un petit une petite frustration qui n'enlève rien au jeu parce que voilà le mmh. jeu est une proposition et il est là et c'est ça nous est proposé et rien que le fait que ça existe c'est une bénédiction mais euh, mais j'aurais eu envie voilà d'avoir une sorte de de moments d'épiphanie absolue, euh, où je me dis ouais, « ça y est, il a compris un truc, euh, que je sois obligé pour résoudre un puzzle à, au niveau 50, de revenir sur et d'obtenir de, de, une variation absolument non annoncée, trois, trois histoires avant, en changeant un truc, ça aurait changé un... Enfin, » Voilà, j'imaginais plein de choses qui auraient pu me, me mettre à, totalement à terre. Ça n'a pas été le cas. c'est Je suis juste réjoui d'y de, 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 jouer. Je me suis vraiment amusé. Et, euh, et voilà. Mais vraiment, uh, Storyteller, incroyable.
1: Et, et Patrick le disait, mais c'est c'est un jeu qu'on peut mettre. enfin Moi, je suis Netflix. Je sors le chéquier immédiatement pour, euh, pour faire un portage euh, Android euh, et, et iOS et le mettre dans toutes les mains, quoi. Parce ah bah qu'il y, y a un bon. truc... Il est parfaitement instinctif, et, et, et ça peut se jouer images. au doigt et, et c'est complètement universel. il enfin, y a vraiment, je pense que des gamins peuvent y jouer, euh, votre mère peut y jouer. Enfin, tout. Exact. Et ça, ça rejoint la critique
4: d'Erwan justement sur ce côté, peut-être un peu effet de style. C'est presque un effet de style ce jeu, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à, à aller plus loin que ça, mais il le fait bien. Enfin, il reste sur des, des comment dire, une cohérence par case, par page, qui finalement oui, est oui. aussi sa force. C'est-à-dire qu'il voilà, le contrat est là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, t'as ta page à remplir, et euh, il s'applique euh, à le faire régulièrement, avec des, des, des bons retournements, des nouveaux ingrédients qui entrent au fur et à mesure. Euh, c'est pas long, mais malgré tout, il se passe plein de choses en deux heures de jeu, même si oui. moi je ne l'ai pas fait en deux heures. Hein, mais euh, Il se passe beaucoup de choses, et c'est ça le principal dans un jeu vidéo, c'est aussi les rapports qu'on a, ça va être les échanges avec la personne avec qui on y joue sur, bah tiens, est-ce que ces deux-là peuvent se marier Et puis l'autre, il va tuer l'autre s'il arrive. Il se passe énormément de choses à l'écran, et c'est ça. Pour moi, c'est ça Il n'est pas
1: parfait, mais je sais que dans 5 ans, euh, s'il y a un, un, un jeu qui évoque vaguement ces mécaniques-là, et qu'on l'évoque, j'aurai tout de suite un immense sourire. Enfin, c'est clair. C'est voilà, vraiment formidable.
0: Storyteller euh, disponible sur... PC, je
4: crois, pour l'instant. Oui, tout à fait, Et Switch. Ouais. Switch. Euh... Achetez-le en sachant que vous mettez les pieds, mais, il faut, mais oui. je pense qu'il faut, il faut, faut mmh. pousser ce monsieur. Pour... Il a fait un, beaucoup, un sacré travail. quoi.
0: Pour une quinzaine d'euros, un peu moins, je crois. On va continuer avec le programme, mais c'est l'heure, le moment tant attendu de la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy.
5: Salut Erwan, je vais être honnête avec toi, ça m'a fatigué, j'en ai marre. Au début j'étais motivé, mais au bout d'un moment j'ai compris que c'était euh, pas pour moi. Ça m'a usé, j'ai plus envie. Et pourtant des parties j'ai dû en faire, euh, je sais pas, 10, 12, il euh, y a trois ou quatre manches à chaque fois, tu peux voir que je lui ai donné sa chance, hein, mais euh, j'ai jamais gagné la moindre manche, je me fais rouler dessus. Pourtant c'est censé être fun, tu vois, le nom en plus, euh, Lama, le jeu de dés, Lama, l'animal, tu sais, euh, en plus il est dessiné avec son écharpe, euh, des lunettes de soleil, euh, super fun. Je peux pas dire que les gens ne se sont pas amusés, euh, mes amis, euh, mes enfants, ma famille, tout le monde a vraiment rigolé mais euh, principalement à mes dépens. Et c'est bizarre hein, parce que même s'il s'agit vraiment d'un jeu euh, basé sur la chance où on va lancer des dés, et ben, euh, je n'ai détecté aucune empathie autour de la table comme si c'était ma faute, euh, que j'étais nul. Le principe c'est qu'on va poser au centre de la table 7 cartes numérotées de 1 à 6 et une septième qui est une carte Lama. Puis les joueurs reçoivent six cartes au hasard qui sont aussi des cartes numérotées ou des cartes Lama et les posent devant eux face visible. Alors il y a eu la version de 2019 où il n'y avait que des cartes euh, mais dans celle qui vient de sortir ben c'est euh, Lama le jeu de dés, il y a aussi 3 dés on va jeter ces dés, on va avoir des combinaisons de trois chiffres ou des lamas. Et donc après son lancé, le joueur a l'opportunité de se débarrasser de jusqu'à trois cartes, celles dont les chiffres sont indiqués sur les dés. Le but étant de se débarrasser de toutes ces cartes. S'il n'a pas devant lui les cartes qui sont demandées par les dés, ben il va devoir piocher parmi les sept posées au centre de la table au début de la partie. Et si ces trois valeurs ne se trouvent pas non plus au centre de la table, ben vous faites sauter la banque. c'est-à-dire Vous prenez toutes les cartes restantes au centre de la table, vous les rajoutez à votre rangée et vous comptez les points en ajoutant toutes les valeurs que vous avez devant vous, ce sont des points négatifs évidemment c'est ce qui m'est arrivé absolument euh, constamment, manche après manche, partie après partie, je n'ai reçu que des points négatifs dans ce jeu. Évidemment les cartes Lama rapportent 10 points négatifs, ça m'étonne pas d'eux. Et c'était toujours moi qui a dépassé cette barre fatidique de 40 points qui fait qu'on arrête la partie, c'est évidemment le joueur qui a le moins de points qui la gagne. Et tout le monde se marrait, ils se sont écroulés de rire, et ils m'ont montré du doigt et ils ont pas pensé une secondes à ce que je pouvais ressentir. Mais bon, selon eux, hein, le jeu est très fun, très facile à apprendre, euh, compatible avec une fin de soirée, euh, après un repas. Les enfants, euh, à partir de 6-7 ans, ils kiffent. Euh, les vieux, ils kiffent. Euh, ça marche de 2 à 6 joueurs. L'auteur, c'est Rainier Knissia. Il en a pas marre, lui. Euh, c'est édité chez Gigamic. Et cette tronche du lama, euh, je, je, je peux plus la voir. Lama, en hébreu, ça veut dire pourquoi Lama. Lama. Et en plus, sur l'illustration de la boîte, le Lama, il fait le toboggan sur un arc-en-ciel, un, un arc-en-ciel. Allez, bye bye.
2: <rire> Alors...
0: ouais. Alors Jérémy, ça va pas hein. C'est on, a... on est avec toi, on est avec toi, Mais oui, on est avec toi. Ouais. <rire> Tiens le coup. Tiens le coup Jérémy et reviens-nous euh, la semaine prochaine avec euh, cette même énergie qui caractérise tes <rire> chroniques. Voilà, merci beaucoup Jérémy. Euh, cette chronique, comme euh, la, toutes les autres, sont disponibles dans le flux de podcast dédié. Si on s'en joue la chronique, je te société. Ciao, à la semaine prochaine. Et bah c'est le moment, allez c'est le moment de partir dans les îles. Euh, ça fait un petit bout de temps qu'on avait vu des images, ça faisait un petit bout de temps qu'il euh, titillait notre imagination, mais ça y est, on a pu euh, visiter ces, cette univers inspiré de la Nouvelle-Calédonie. On va donc partir en compagnie de Chia. Chia du studio Awaseb, euh, studio euh, basé à Bordeaux, mais euh, des, des fondateurs originaires de Nouvelle-Calédonie. Un jeu très inspiré par cette île, il n'y en a pas eu des masses dans l'histoire du jeu vidéo. On part à l'aventure, on contrôle cette adolescente, Chia, et donc il va falloir, il va falloir faire quoi, Marius quel est le programme
1: euh, Avant de faire quoi que ce soit... On
0: sort son ukulélé Voilà Ouais
3: Ouais Il <rire> y a du,
1: du ukulélé, il y a des feuilles, il y a des, des tambourins, mais en fait, le premier truc, c'est pas ça, le premier truc, c'est les couleurs.
3: Oui Du soleil Le premier
1: truc, c'est qu'il y a un moment, vous êtes mignons avec vos survival euh, en noir, en marron, en gris et en, et en rouge carmin... Euh... Mais c'est pas mal le bleu, le, le, le blond, le, des, des couleurs chaudes, des couleurs un peu enfantines.
4: Un coucher de soleil. Hein. Un coucher de soleil ça, qui,
1: qui, mais c'est magnifique. On est, en fait, on est bien dans ce ouais. jeu. C'est tout bête, hein. Mais mais on est juste confortablement installé. C'est pas c'est pas un jeu forcément pour les adultes, mais c'est difficile de de pas prendre du plaisir juste à se balader et euh, et à, et à faire bah, ce que le, le tout ce que toute la la bande-annonce euh, indiquait c'est cette mécanique magique de de transfert d'âme euh, de cette petite fille en... vers vers tout en fait quasiment enfin pas tout parce que c'est pas mais on peut habiter les animaux, on peut habiter euh, des, des cartons, on peut habiter des rondins, des pierres. Et et bah, comme on parlait de les Zelda et de ce et oui. de ce gameplay émergent et euh, et de ce plaisir simple du bricolage, d'essayer de voir si ça marche. Bah, ce jeu-là, il l'offre un petit peu. Il est évidemment d'une ampleur com complètement différente. Mais euh, mais il y a le même plaisir à essayer de, de voir où sont les limites du truc. Comment comment s'amuser avec euh, avec un pigeon Dans combien de jeux on s'est amusé avec des pigeons comme ça <rire> D'habitude, les pigeons, il y en a 99, il faut les trouver et c'est euh, horrible. Mm -hmm. Et là, on, on prend... Il y a une joie toute simple à voir passer un pigeon, à se dire « Ouh, je vais pouvoir, <rire> je vais je vais la pouvoir la voir. me jeter dans le pigeon, faire des petites crottes et aller très vite. Ouais. » Des
4: plaisirs simples de <rire> la vie. Hein.
1: Et voilà. <rire> oui. non, mais C'est c'est un jeu moi que j'ai parcouru très vite, par euh, presque par choix. Je j'avais pas, euh, pas tant de temps que ça, mais j'ai envie d'avancer et j'ai eu du mal à le lâcher. Et on commence, pour faire l'histoire rapidement, C'est, on est une petite fille qui... Euh, qui, qui est sur sur sa petite île coupée du monde euh, merveilleuse avec son papa on, on fait des on mange autour d'un feu de camp on fait de la musique avec des feuilles on, on, on découvre qu'on peut faire comme chez Ubisoft c'est-à-dire monter en haut d'une d'une colline mais plutôt que de déclencher une mécanique d'aigle extrêmement grave on gueule on gueule <rire> de, 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 de toutes ses forces pour pour voir pour pour libérer le monde autour de soi c'est super super mignon quoi et puis on découvre plein de petits plein de petites choses on peut on peut sauter et puis faire des pirouettes pour atterrir dans l'eau euh, on, on, on découvre ce banjo on découvre et puis forcément il faut que ça se passe mal le papa il est on a on a un ami qui vient hein. tout ça est, est très joyeux mais le papa il se fait enlever par euh, par un vilain bonhomme avec du marronnasse enfin c'est du du kaki euh, ouais. et euh, Et euh, voilà, ouais. qui est tout de suite très militarisé, qui débarque sur cette petite île avec euh, une espèce d'hélico euh, et des monstres en papier. Voilà. Qui sont plutôt jolis. Qui le kidnappent et on... on se retrouve à essayer de trouver ce papa en, en allant sur les... les deux îles principales euh, qui constituent le monde de... de Chia et en se confrontant à la ville, d'abord. Ouais. Euh, et c'est un des trucs qui est aussi très plaisant dans, dans ce jeu, c'est qu'on n'a qu'une envie, c'est de, de courir partout, de se jeter dans la nature, de, de l'habiter, de et on va devoir toujours se, coltiler, se coltiner le, bah, le béton, le le, les créations humaines, et dans le fond, en fait, on devient, le, le jeu te pousse à devenir une forme, une sorte d'éco-terroriste. Parce que tu, tu oui. vas faire péter des usines, saboter, c'est, c'est très impoli, en fait, quand oui. on regarde bien ce, ce, petit jeu très, très coloré, c'est, euh la bravème, elle débarquerait très vite pour, pour, pour tabasser la petite fille, <rire> en vrai. Ça hein dans l'ordre. Ouais. C'est clair. Mais tout ça est enrobé dans un, dans un jeu très gourmand, en fait. Mm. Y a, y a, il n'est pas très ample, il n'est pas immense, il n'y a pas une grande histoire qui, qui vous occupera pendant des, des dizaines d'heures. Mais il y a plein de petites choses à, à picorer. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé toutes les séquences de, de musique qui mm. se renouvellent sans cesse, qui sont à la fois très faciles. Ou franchement compliqué. Je trouve qu'il y a pas de milieu quoi. Ouais. C'est euh, au début tu t'ennuies un petit peu parce que t'es es là bon là, faudrait envoyer un peu plus de trucs pour qu'on ait l'impression de jouer. Et puis quand ça se complexifie, ça devient vraiment le bordel. Mais c'est mais c'est agréable et et là encore le jeu cherche pas à, à créer des barrières et à il y a un petit bouton genre euh, résolution automatique de la musique. Je sais plus comment ils appellent ouais. ça mais en gros t'es un enfant t'arrives pas à suivre t'appuies sur ce bouton là et juste après le spectacle et c'est, c'est, trop mimi, quoi. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas, je prenais plaisir à aller au camp pour me manger parce que j'étais curieux de voir quel plat on allait débloquer. J'étais curieux d'aller me changer parce que j'étais, j'avais envie de voir les tenues qu'on pouvait mettre à la petite chia. Enfin, c'est tout bête, mais, mais c'est vraiment un jeu agréable à, à faire, quoi.
4: Patrick? Ouais, moi c'est marrant, je sais qu'il y, y avait pas mal de hype autour de ce jeu qui était pas mal attendu, parce que c'est vrai qu'il avait été euh, présenté lors de conférences, je crois. Moi, je l'avais pas forcément dans, dans le radar. Je me dis, oui, je me méfie toujours un peu de ces jeux trop jolis, un peu trop jolis, pour être honnête, parfois, c'est vrai, quand on a comme ça une, euh, bah, une livrée graphique qui était, qui était pas mal mise en avant. Euh, en fait, il, il donne la banane, ce jeu. Moi, je m'en suis rendu compte en jouant. En suis, je ne l'ai pas forcément réagi tout de suite. C'est vrai qu'il y, y a un côté très jouissif, comme tu disais, Marius, on est embarqué dans cette histoire avec... Euh, cette petite île, et puis l'appel de l'aventure. Il y a un côté épique du de l'appel du large où on part à l'exploration. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un écran noir devant ma télé, je sais pas, ça a dû charger, et je me j'ai vu mon reflet <rire> en train de jouer, et j'avais la banane. J'avais un sourire figé en jouant. Je me suis rendu compte que le jeu, en fait, il s'appelle à des à des ressentis, et pas des moindres. Euh, alors, on pense évidemment beaucoup à Zelda, on pense à Wind Walker, quand on, on assemble ça son bateau et on part à l'aventure, un peu avec ce stress, parce qu'on est, on est un peu aussi en en évasion, on va être recherché, donc on part comme ça sur les flots. Et puis, il y a un donc, petit évidemment... système
1: d'endurance qui, 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 qui baisse quand on va sous l'eau, quand, quand on grimpe des grimpe. Exactement.
4: Et, et, et les passages sous l'eau que je trouve... Alors moi, je suis très... Vous, vous me connaissez un petit peu. J'adore les, les mondes ouverts. C'est quelque chose qui, qui me passionne et j'aime bien aussi les mondes ouverts, parfois un peu cassés, etc. Mais là, il y, y a une... Comme tu disais, il y a une générosité. Moi, ce qui m'a vraiment... Ce que je trouve assez stupéfiant, c'est qu'on est sur un jeu 1D. Je crois que c'est une douzaine de personnes, le mmh. studio... Mmh et il est incroyable. Tu disais c'est une petite échelle mais pour quand tu connais la voilure du jeu, je trouve que c'est au contraire, enfin c'est c'est impressionnant d'aller se frotter au code de, de de alors on pense à Wind Walker pour le côté euh, exploration euh, comme ça sur les sur les eaux, sur les sur les mers, on pense évidemment à Breath of the Wild pour le rapport à comme ça au parapente où on explore euh, euh, comme ça les cieux lorsqu'on lorsqu'on rebondit, on est beaucoup comme ça à rebondir comme ça dans le dans l'espace le, à explorer euh, par les airs, moi j'ai pensé aussi pas mal et c'est pas rien à Mario 64 tous les passages où on plonge comme ça qu'on va aller on va aller explorer les, les fonds parce qu'on a plein de on a énormément de choses à, à trouver qui sont cachées il y a plein de petits euh, de petits euh, objectifs secondaires enfin on peut vraiment passer sa vie dans ce jeu en fait c'est assez incroyable il y, a, il, y a, il y a un foisonnement comme ça de
1: et oui, puis il y a un truc d'animation je pense qui est effectivement qui évoque Mario euh, sais pas si passer le mouvement ouais, le ah, mais fait qu'on qu a un personnage petit et euh, ah ben bah oui on, on
4: ressent et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il m'a il m'a donné la banane ce jeu c'est qu'on a un plaisir de de de, de, de gameplay on a un petit effet ragdoll aussi dans les animations du personnage qui est comme ça, qui, qui, qui tombe, qui, qui est très, très, euh, très dynamique. Euh, et c'est euh, un, un vrai plaisir d'exploration. Moi, ça m'a ramené vraiment à des instincts presque primitifs, en parlant de Mario 64, puisque que ça date quand même d'un quart de siècle. Mais presque primitifs d'exploration, de goût d'explorer euh, des lieux. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce, comme tu disais, c'est très juste, hein, ce, ces couleurs. C'est chaud, c'est vibrant et on n'a qu'une envie, c'est de partir comme ça à l'aventure, à explorer. Il y a ces mécaniques comme ça d'incarnation de différents animaux, c'est tout bête, mais dès que tu commences à, à être en quête comme ça d'un oiseau qui passe, ça te, ça te, ça te donne une, un rapport à, gourmand presque à l'environnement et à, à cette carte de jeu qui, qui est quand même assez incroyable.
1: Et puis il y a un plaisir d'apprentissage aussi dans, dans, le, dans la façon d'habiter les, les, les animaux, mmh. les choses et d'en sortir parce qu'on est propulsé quand on quitte le corps on est propulsé mmh. et il y a moyen d'atterrir sur des arbres et de se balancer sur l'arbre pour repartir mmh. enfin, on peut faire il presque une, pas une dimension parcours mais il y a un il y a un jeu de déplacement hein. qui est ouais. super agréable quoi vraiment ouais, qui est très beau. très réussi et, euh, et je pense que c'était pas si facile à faire et qui et, et qui mine de rien
4: peut permettre de, bah, de renouveler aussi l'intérêt. C'est à retrouver un, à trouver un nouvel objet à incarner, une, un, un nouvel animal, etc. Donc ça, c'est très bien fichu. Les mini-jeux musicaux, c'est pareil, c'est plutôt bien trouvé. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à la fois, on a les codes très, très Mario, très Nintendo, on va dire. Zelda, Mario, tous ces codes de gameplay qu'on retrouve et qui, encore une fois, sont très, très, très évidents, manette en main. J'ai pas lu d'interview du, du studio, mais ça paraît une évidence que ces gens-là ont joué à ces grands, grands classiques. Et ont, ont très bien su, je pense reprendre et mixer comme ça différents courants euh, vus dans les différentes séries. Il y a un côté Pixar aussi, dans le, dans le gameplay, dans les couleurs, dans le... Peut-être aussi dans le propos, je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de, très, de très emballant
0: ouais, en fait. Le, le film de... Vaiana est quand même... Euh... Oui, ça enfin, paraît, voilà, ça paraît, si
1: ça paraît, paraît tellement <rire> gros qu'il qu faut le dire. Avec, non, avec euh... des touches d'humour noir et de... Et de oui. Pas de sordide, mais qui sont pas habituel dans ces environnements-là. Enfin, il y a un moment où euh, on doit récupérer euh, un poulet mm -hmm. et où, on, où une petite fille avec nous tue le poulet en le décapitant. Et on, de, on ne devrait pas avoir la scène. On devrait, enfin, le truc oui. devrait être poliment euh, éclipsé par une noir, ellipse. Ou ouais. où... non, non. Là, on a le poulet avec euh, qui a plus de tête et un petit os qui dépasse et qui continue à courir. Enfin, il y a de l'humour là-dessus, ouais. qui, qui est qui est qui est marrant. Enfin, c'est juste sympa, quoi.
4: C'est vrai qu'il est, il est, il est très, char, très charmant ce jeu. Enfin, je trouve qu'il y a. Il y a... Ouais. Moi, j'ai noté, je note toujours un mot. C'est un co... moi J'ai noté sincérité. Je trouve, trouve qu'il est sincère. Ce jeu. Il y a quelque chose même dans les propos. Hein, il y a des cartons avant le lancement du jeu sur l'équipe qui explique justement cette volonté de mettre en scène justement toute la culture locale, les traditions, les plats. C'est tout bête. Mais on parle de nourriture un peu comme dans les jeux japonais. On voit souvent des les, les jeux japonais mettent souvent en avant la nourriture, les plats qui sont photographiés, etc. Là, c'est pareil. tu as, as envie de manger. En fait, quand tu vois les plats, as les descriptions. Tout, tout ça est très bien mis en scène. Et c'est, euh, encore une fois, il moi, il m'a mis une banane directe, que ce soit dans les sensations de jeu, la sensation d'explorer un monde ouvert, euh, mais, mais très, très accueillant, très positif, très, euh, très coloré. En fait, qu'on a. Ouais. encore une fois, c'est un, un gros gâteau qu'on qu 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 adore euh, comme ça, explorer, qu'on a envie de, de, de faire fouiller. C'est tout bête, mais les, 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 les perles au fond de l'eau que tu vas chercher, enfin moi, je me suis bloqué là-dessus, aller chercher dès que je pouvais, euh, essayer de trouver des perles, des... Ouais, c'est une vraie réussite hein, et que moi, je n'ai pas vu venir, très franchement. Mmh.
3: Julie Bah Moi, pareil que vous. Hein. <rire> j'ai encore un, un sourire béné <rire> en repensant à mon temps passé là-dessus. Mais c'est vrai que ce... le feeling immédiat que j'ai eu, moi, c'est vraiment d'avoir un petit Breath of the Wild de poche. Enfin, c'est mmh. ça, ça, une comparaison qui a ses limites, mais vraiment ce petit côté euh, plaisir de l'exploration, euh, ce côté, Enfin, le... qu'est-ce que c'est agréable d'escalader de de, une tour et de tout des enfin je, je sais pas euh, planer au-dessus des paysages magnifiques enfin vraiment avec euh, la mer qui scintille le, le soleil qui se couche avec ton petit paravoile enfin c'est euh, je ouais, pense ouais. à Breath of the Wild bah pour plusieurs raisons il y a la, la mécanique d'endurance enfin il y, y a plein de moments en fait qui m'ont rappelé la prise en main de Breath of the Wild et euh, ça pourrait paraître très ambitieux dit comme ça mais non en fait le jeu justement euh c'est un jeu fait par une petite équipe, mais qui a vraiment su, euh, com a su comment se démarquer aussi bah, de, de ses mmh. inspirations. Et la mécanique du bon dame elle est brillante. Elle est vraiment géniale parce que mmh. c'est un truc avec lequel je me suis énormément amusée. Mais vraiment, ce plaisir simple d'être une mouette et de pouvoir faire caca sur la tête de n'importe qui, <rire> c'est des trucs tout bêtes. Enfin, genre, l'idée de... Au début, vraiment, je me souviens quand j'avais vu euh, les premières images, je m'étais dit, oui, euh, ça a l'air sympa, mais j'étais quand même très curieuse de voir, mais quel, quel sera l'intérêt, par exemple, pour moi, d'incarner un caillou Oui, qu'est-ce qu'on en, fait, en fait,
1: quoi oui. Bah finalement...
3: Tu trouves toujours une justification ou un moyen, soit tu t'amuses avec, soit bon bah le caillou pour le coup te permet de chuter euh, sans prendre de dégâts. Enfin il y a il y a plein de il y a une myriade d'options possibles. Et effectivement bah Et tu l'as très bien dit Marius, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, vous êtes sympa avec vos survival, mais euh, de temps en temps de la couleur ça fait du bien. Mais c'est ouais, vrai que c'est ouais, le ouais, premier ouais. ressenti que j'ai eu, c'était euh, bah, quel plaisir <rire> quel plaisir de retrouver un, un jeu coloré. Ouais tu, tu parlais du coucher de soleil, je pense qu'on est nombreux à avoir ah, oui. l'image du, du
1: coucher le de soleil.
4: Capture d'écran. Ouais, Dans la tête. Enfin, il y a un mitraillé.
1: travail de, de vie. Moi, le, le
4: et, et je trouve que c'est, c'est possibilité d'incarner des, des, objets. C'est vrai que tu, tu l'utilises. Moi, j'ai pas mal utilisé aussi lors de, des affrontements. Et je trouve que c'était un des points faibles. C'est le côté combat que j'ai pas trouvé.
3: Oui, qui est complètement dispensable d'ailleurs. Ah j'étais
4: pas à l'aise avec. Je trouve qu'on est, j'ai pas, j'avais l'impression que le jeu était pas pensé pour ça et qu'il fallait en mettre. Et, et j'ai plutôt subi les combats. Enfin, en tout cas, les affrontements mm. comme ça avec des camps euh, d'ennemis, etc. J'ai pas trouvé ça euh, très, euh... mais finalement on arrive à retourner ça via l'incarnation d'objets. Oui, en fait. c'est
1: pas c'est pas formidablement inspiré, mais déjà tu peux tu peux éviter pas mal de combats. C'est ça. Bien
3: sûr. Et, et te concentrer sur le vrai plaisir du jeu qui pour moi bah, consiste à explorer quoi. C'est vraiment euh, c'est vraiment sur tout ça et puis explorer donc l'île et les possibilités euh, avec euh, tous les animaux et tous les objets que tu peux habiter. Et je voudrais juste revenir sur ce que tu disais par rapport à Pixar parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là. je je trouve ça ch vraiment chouette parce qu'effectivement on pourrait dire oui c'est un jeu plutôt enfantin etc mais moi j'ai pris un réel plaisir et je pense qu'il y a aussi ce plaisir de dans la double lecture enfin typiquement euh, t'as des situations assez rigolotes, il y a un moment où euh Tia euh, euh, doit, euh, en gros, se rend compte qu'elle est la 999e personne euh, à rentrer. Ah oui oui oui. oui. Euh, et t'as le, ouais. le, mais c'est, c'est tout con. Mais enfin, tu peux y voir un <rire> truc. Enfin, euh, je veux pas trop spoiler, mais bon, tu peux, tu peux y voir un truc tout bête, mais tu peux aussi y voir une méta réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo et euh, le ouais. fait de te contraindre à faire des choses parce que voilà, il faut bien donner des objectifs aux ouais. joueurs. Et moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir monstre Enfin, vraiment. Ouais, je... le, le jeu
1: est, est... posés comme un conte, hein. De... Mm. Son début est un. Est un on, te ra on te raconte le jeu à travers la forme du conte.
4: Et il sait très bien, je trouve, créer ce contraste entre une sorte de paradis perdu des, des, des premières minutes sur cette île paradisiaque avec le papa de, de Chia. Et puis l'arrivée en ville, tu l'as dit, c'est le béton. Euh, même le jeu est moins à l'aise, on le voit dans la réalisation graphique. quand on Ah, on le se jeu trotte.
1: est moche même, il faut le dire. Enfin, La ville est moche. Il y a, y a presque un gap d'une génération. Mais non, mais c'est clair, pas.
4: quand on arrive dans, dans, ouais. la, dans, dans la ville qui est très, très GTA 3, euh, t'as l'impression que c'est un jeu d'il y a une vingtaine d'années... Tu sens que le jeu a du mal et n'est pas à l'aise avec cet environnement-là, et du coup, ça, ça, tu le ressens, toi, manette en main. Tu dis, mais j'ai envie de retourner sur mon île. J'étais très très bien euh, dans ce, ce superbe décor, et je pense que c'est bah, tout ça était quelque part voulu aussi. Ah bah oui, très l'histoire,
1: enfin le les missions du jeu, te font, euh, te, euh, te, font euh, euh, te, te confronte à, à cette euh, au côté industriel de l'île. Et puis le côté et, euh, et, euh, euh... Et Il s'agit de saboter des usines et trucs comme ça. Mm -hmm. Et tu as toujours ce moment de, bon bah, ok, là, il faut que je quitte mon côté un petit peu bucolique pour aller me, me castagner. Et, euh... et ce qui est assez marrant, c'est de voir que moi, j'ai fini le jeu en quelques heures, je pense à 5 heures, un truc comme ça, sans, sans trop améliorer ah, le personnage. Même,
4: parce que, ouais, mais je, mais je traîne trop. Mais dans les open world je me je fais, ouais, mais c'est bon, je joue très mal aux open world Et,
1: et je vois ma fille jouer, et, euh, je devais avoir genre trois ou quatre barres de, pour, qui, qui, correspond à un temps limite, euh, pour, pour habiter des, des animaux, des trucs comme ça. Elle, elle doit être à neuf barres, ou un truc comme ça. Et elle peut vraiment faire des trucs de ouf, de, de ouais. ouf, quoi. Enfin, Elle reste super à longtemps, elle se transfère d'un animal à un autre, elle peut, enfin, c'est assez marrant de voir ce ouais. qu'offre le jeu aussi quand on creuse vraiment euh, ces mécaniques-là... Et c'est marrant parce
4: qu'on parle beaucoup de, de, de modèles qu'on connaît bien, les Zelda, etc. Mais comme tu, tu le disais, Julie, je suis d'accord, il arrive à s'accaparer tout ça et à créer son propre feeling. C'est tout bête, mais l'interface, l'interface où on peut réimprégner une boussole à l'écran, on peut réimprégner une carte. Et moi, j'adore ce moment où on essaie de... Quand on essaie de savoir où on est sur la carte, et t'as la petite fille qui dit oh, « Je dois être par ici. Je, je suis dans, dans ce coin-là. Je... » C'est un petit est... détail qui est euh, absolument ouais, brillant, en fait. Et cette... Ben voilà, Ça te, ça te rentre complètement dans l'univers du jeu. En fait, il y a quelque chose de très, euh, très organisé ah, Je ne vais pas dire organique. <rire> tu l'as fait, mais, euh... tu l'as fait. Voilà, c'est très organique. naturel. Effectivement, tu as une petite fille, tu et...
1: n'es pas une cartographe, et tu te
4: bon, je dois être par là. Je suis quoi. par ici, ouais. je suis dans ce coin-là. Je trouve ça super touchant presque. Il y a quelque chose de très... Euh...
0: Moi, il y a un truc qui m'a impressionné. Enfin, vous l'avez dit euh, à votre manière chacun, hein. je pense c'est qu'on euh, a envie d'être là. On a envie d'être là en fait. On a on a envie d'être dans ce jeu. Il y a une sorte de, ça. C'est comme une évidence quand on le lance. Moi, dès que j'ai lancé, j'ai pas coupé euh, de j'ai pas coupé les cutscenes à aucun moment. J'ai écouté les musiques jusqu'au bout. Mmh. Euh, tu vois, il y a des y a des chansons en entier euh, que tu peux même mettre en automatique. Il y a un
1: côté Disney hein, dans le dans la façon de, de raconter l'histoire en musique ouais. à travers des chants, à travers des.
0: Le fait que ce soit... Euh, que ce soit... Alors ça, c'est des, des points importants qui sont expliqués au début du jeu. J'aime beaucoup les petits panneaux, les 6 mmh. ou 7 petits panneaux qu'il y a en introduction en intro, et ouais. qui expliquent les conditions, euh, la, la culture de la Nouvelle-Calédonie, que le mmh. jeu est doublé euh, et, et les musiciens sont... Euh, sont... C'est des doubleurs locaux, des musiciens locaux parce que le, on l'a dit, le studio est basé à Bordeaux, mais parce que euh, les créateurs l'expliquent, il n'y a pas une énorme scène du jeu vidéo en Nouvelle-Calédonie, donc c'était compliqué de de produire totalement le jeu là-bas. Donc le jeu AOSC, c'est ça Le studio... Non, Awasseb, pardon. le studio est basé à Bordeaux, mais la musique a été enregistrée en Nouvelle-Calédonie. Le doublage, qui sont pour moitié en français, pour moitié en dréhoux, donc la langue locale, ont été enregistrés là-bas. Mais quelle fraîcheur Quelle fraîcheur dans les...
1: Après, c'est pas un documentaire. C'est un honte... Non il faut mais c'est non, c plus y c chercher, du... non hein, mais il enfin... du... y,
0: y a du respect pour le matériau d'origine oui, oui. en fait c'est juste ça et c'est vrai que moi j'étais tellement bien que à aucun moment enfin en tout cas moi j'ai pas euh... on a envie de rester là comme quand je disais on écoute les chansons jusqu'à la fin on, on prend son temps euh, dès qu'on voit un petit élément de décor on prend son temps d'aller voir on fait des on, on teste euh, tel animal tiens qu'est-ce que ça va faire si euh, si j'incarne tel animal ça va donner quelle possibilité on va on va tout visiter en étant à chaque fois content d'être euh, à ce moment-là du jeu, à cet endroit-là du jeu et avec euh, ce que nous propose le jeu. À aucun moment, je me suis senti bon bah là euh, allez, il faut faut que je j'avance dans la quête principale, autrement euh, autrement je perds mon non, temps. Il y, 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 euh, y a une sorte de il y a une sorte de de plaisir simple euh, qui était très troublant presque à retrouver dans un jeu vidéo. Et, euh, et, et en plus, là-dessus, pour euh, vraiment aller là-dessus, on, on parle souvent euh, quand on parle des, des histoires de crunch, des histoires de euh, d'ampleur, de, de, de projet, c'est-à-dire, je sais pas comment ils appellent ouais. ça, il y, y a un mot pour ça dans le jeu vidéo, je n'arrive pas à le remettre, mais. Scope. Le scope, voilà, merci. Le, le, le scope d'un jeu, c'est-à-dire élaborer euh, c'est quoi le projet et euh, quels sont nos moyens. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait un monde très grand le jeu oui, est pas immense mais, mais ils euh... ont mis ils ont mis leur énergie ils ont mis leur énergie euh, vraiment à des endroits spécifiques dans le gameplay souvent dans le gameplay je trouve que le gameplay est super le gameplay de musique très de fluide. rythme euh, les, les différents gameplay de d'incarnation ils s'enchaînent
4: assez... mais oui tu as différents gameplay qui s'enchaînent de façon très naturelle en fait tu cours hop, tu, te,
1: tu te télécharges dans un animal hop t'enchaînes parapente le gameplay participe en fait il y a par exemple, si on prend le, le cas de certaines missions, il euh, y a plusieurs missions qui se déroulent autour d'un marais euh, avec deux, deux peuples d'un côté et de l'autre du marais qui se regardent de loin, qui veulent plus parler. Et on est amené à faire pas mal d'allers-retours entre, mm. entre les lieux. Ça pourrait être pénible, en fait. Mais comme tu dis, la clé, c'est le gameplay. On est content de se déplacer. On est content d'essayer des trucs. Et du coup, ce, ce... Le, rien que le fait de, de faire des allers-retours n'est pas pénible n'est ouais. pas euh, et les lieux sont pas si grands mais c'est jamais relou de revenir sur ses pas parce que parce qu'on va euh, on va prendre un crabe là où on n'est pas fait avant on va essayer de voir si on ce qu'on peut faire avec ce crabe et on va habiter une noix de coco et on, on essaye des trucs en fait essayer
4: des... et en même temps il n'a pas ce côté clinquant, très parc d'attractions dont on parle souvent en open world. Il n'a pas ça, je trouve. Il n'y a pas ce côté ah non, non, euh, ultra chargé. De... Tout se fait de façon très naturelle. En fait. La bon, carte bah, n'est pas
1: blindée d'activités. Enfin, il y en a si, y en déjà. A, oui, moi, j'ai parcouru le jeu sans trop faire cette mécanique Ubisoft de révéler la carte. Et... Tu peux, hum. En voyant la partie de ma fille, je vois qu'elle, elle fonctionne de façon beaucoup plus programmatique. Mmh. en disant ah bah je vais aller faire euh, récolter toutes les statues de machin et, et en, en les révélant mais tu tu peux apprécier le jeu juste comme ça
4: une balade en, en fait, te
1: baladant et euh, et effectivement la clé c'est le gameplay qui rend le, le le truc hyper agréable en fait
4: je pense
0: que c'est la même chose pour vous, il y a toujours cette, cette interrogation de waouh, 12 personnes, bon après il y a peut-être ouais. des, il peut des sous-traitants, ils ont peut-être demandé, Enfin j'en en sais rien, on n'a pas, pas les détails, mais il y a un truc où on se dit, ils ont bien calculé le scope de leur jeu pour... Euh, tout mettre euh, mettre en place leurs idées et les mettre bien en place. Je trouve que le jeu est très bien en place, c'est-à-dire mmh. que il a pas de
4: il a pas de choses qui dépassent, il y a pas de, de choses qui dépassent chose dépasse. c'est euh, euh, ouais. Il y a un souffle, il y a un souffle oui de sincérité mais aussi enfin un souffle épique est là bah, dans les dans les dans les dans, dans ce qui se passe, dans le scénario, enfin, on a embarqué dans cette histoire. C'est vrai, comme tu disais, on est bien parce qu'on est là, mais en même temps, on est pris dans cette, euh, bah cette énigme autour du, 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 du papa de John. On a envie d'en savoir plus, en fait, tout simplement, à la fois de découvrir le monde et de savoir ce qui l'entoure, mais on a envie d'avancer. Enfin, on est pris par cette histoire. Je trouve le début est très bien ficelé. C'est important un début de jeu en Open World hein, parce qu'il faut prendre le joueur et puis le mm -hmm. très vite le, voilà, le. le, le... Faire se sentir concerné. Là, en plus, on a un aspect très exotique, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais c'est un peu ça. On est quand même projeté dans un univers auquel on n'est pas forcément habitué, avec de nouveaux codes. Et je trouve que c'est très bien agencé pour nous embarquer dans l'histoire. En fait, on n'a qu'une envie, ouais. c'est de, de partir à l'aventure. Et, et voilà, c'est vrai que c'est à hauteur d'une petite fille, mais je trouve qu'il y a ce côté. Euh, voilà, on. Bah on a envie, on a envie d'y aller, quoi. On est vraiment embarqué dans une épopée. Et, euh, puis, qui, qui... et
1: puis elle n'est pas prête pour une débile. Enfin, je... ouais. vraiment, quand je dis qu'on est dans un conte, j'étais surpris par la noirceur du jeu hum, euh, sur sur son dernier tiers. Et et ouais, on n'a pas l'impression que c'est euh... faisons un, une petite fille parce que c'est un jeu à destination des enfants et euh, hum. et faisons le truc vraiment le plus safe du monde, le plus euh... non, non c'est vrai. Il ouais. y, y a la noirceur du conte et il y a il y a euh le merveilleux de enfin un merveilleux qu'on connaît pas il y a des créatures mmh. qui sont qui sont enfin il y a une créature qui surgit à un moment qui est super je trouve qui est mmh. vraiment euh... ouais merveilleuse quoi c'est le des paysans euh, on sait on sait pas ce que c'est on sait pas d'où ça vient on connaît pas ça enfin et puis non c'est chouette après voilà faut pas s'attendre non plus enfin on n'arrête pas de citer Zelda Mario et il faut pas il faut il faut venir avec l'idée que c'est un jeu modeste et euh... et pas attendre euh... mons et merveilles non plus mais, euh, mais pour peu que...
0: Mais ce, ceci dit, as, oui, t'as raison, c'est que euh, moi, je me rappelle quand on avait vu les premières images et tout ça, ça avait l'air très joli. Et, enfin, euh, franchement, on, ça, moi, je m'attendais presque au début. Euh, en tout cas, avant... De... Quand, quand on a commencé à voir les premières images de gliders, enfin de planeur, de, de choses comme ça, mmh. c'est dit tiens, il y a peut-être une ambition qu'on n'avait pas vue au début, mais limite au début, c'était pour moi, c'était une sorte d'Alba euh, alba en, en Nouvelle-Calédonie, quoi. Ça ressentait ce genre de choses, et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a en main, la comparaison avec Alba tient plus du tout, c'est-à-dire que on n'est mmh. plus du tout dans un simulateur d'exploration pure euh, comme les Alba, avec, euh, qui n'est pas... Euh, voilà, qui, qui est très limité, qui est très sympa. J'adore Alba, mais là, il on, on y a ce côté « vrai jeu vidéo ». Enfin, entre guillemets, je ne sais pas si ça veut tu rien peux dire. Mais euh... Tu peux attraper plein
4: d'objets. Tu peux interagir avec énormément... C'est tout bête, mais je parlais du, de l'effet ragdoll, qui, qui est rigolo, 5 minutes, mais tu peux interagir avec tous les objets quasiment. Ça va être une pierre dans, dans, sur un chemin. Mm. Tu peux, dans une maison, tu peux attraper n'importe quel objet, le jeter. C'est tout bête, mais ça donne aussi une cohérence. Comment dire Une existence presque à l'univers, je trouve. Ouais. On n'est pas sur des décors figés qui ne bougent pas. C'est-à-dire que tu peux prendre un objet, tu le jettes. Et ça, ça sert aussi ce moteur de projection et d'incarnation d'un objet. Et, et, et du coup, encore une fois, ça donne une sensation vraiment d'exploration, de découverte des lieux. Euh, et ça fonctionne admirablement bien, je trouve. Euh, et puis on sent que c'est... Quand on voit même ne serait-ce que l'endroit le, où habite Chia au début, sa chambre, on peut vraiment explorer comme ça des lieux où on, on sent qu'il y a du cœur dans la façon dont ça a été créé, que ça a été designé. Euh, bah, il laisse pas de marbre en tout cas ce jeu
0: <rire> ça s'appelle euh, ça s'appelle Chia euh, c'est disponible alors c'est une exclusivité épique c'est peut-être le seul défaut sur PC il faut, oui je crois ouais. il faut, il faut ouais. se taper l'Epic Game Store euh, un jour et, un jour ce sera bien mais, euh, la... <rire> mais à part ça non je rigole c'est une exclusivité épique sur PC et il est disponible sur
4: ps ça sur PlayStation. Ça s'appelle ouais, comment sur...
0: le PS Plus Gold euh, truc, je sais le plus. Je premium, sais premium, jamais comment... premium, premium,
4: premium. Bon, un truc il comme ça. Il a été ça. patché là. Enfin, y a pour pas ceux qui payent pour euh, les jeux à Sony quoi. Et sinon c'est une trentaine d'euros. On parlait, il a été... on en parlait avant l'émission. Il a été patché, ça qui a eu un patch important, je crois sur. Moi j'y joue sur PS5 et je crois qu'ils ont pas mal travaillé sur la fluidité. Il y avait quelques accros, mais ça a été rectifié. En tout cas, on sent que le studio travaille dessus. Enfin voilà, ils ouais. sont en train, ils suivent vraiment les retours. Donc c'est aussi plutôt bon signe. Euh, que, le joie, que le jeu comme ça soit mis à jour soit, à euh, soit rectifié c'est très bien
0: jouer à Chia si vous avez envie de partir en exploration et envie d'y être on va finir avec deux petits jeux pas si petits mais on va on, on va aborder ça mais comme d'habitude avant ça s'il y a de la pub c'est maintenant Et je ne l'ai pas annoncé, évidemment, mais c'est quand même le moment de la minute culturelle avant, ah bah oui. avant, de, revenir, avant de revenir au jeu. Et là, et là attention, attention, préparez-vous. C'est une minute culturelle
1: pour Marius. Non, non, mais ça, c'est déconnant. <rire> rien que pour C'est <rire> Rien que pour Marie. -Elle. Avec Patrick,
3: on est tranquille. <rire> non, non, mais c'est pas pouvez, possible
1: vous... une minute culturelle pour moi, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge
0: <rire> et je, je suis l'anti-minute culturelle, si vous voulez. Oui, je sais, je sais, mais quand même. Une question posée par Aéro, <rire> c'est ma question préférée. Quelle serait la valeur de l'avis de recherche d'Arthur Morgan aujourd'hui en tenant compte de <rire> l'inflation.
1: De l'inflation. <rire> voilà. <rire> mais elle change la valeur de l'avis la de recherche, non C'est dans le premier, ça Arthur, en Morgan, de ce que tu Arthur
0: fais. Morgan. Arthur Morgan. Arthur Morgan. C'est le deuxième. Il y a un avis de recherche sur Arthur
1: oui, Morgan. Oui, mais en fonction du nombre de, de représentants de la loi que tu tues, t as, t as. Ah bah a priori, non, ça change. Non, je suis pas sûr. Non, mais si. Bah, il faut que je le relance alors. Je
0: <rire> <rire> alors, on va prendre. Le, je, je dirais à 7 chiffres. <rire> <rire> euh, pas, non, non, pas à 7 chiffres Non, Alors, non pas Déjà, déjà la, la... Donc, le jeu da est daté est, est en quelle année Red Dead Redemption 2 Ça se passait en quelle année <rire>
1: Ah oui le... euh, 10... non, je sais mais, mais non mais c'est pas bien <rire> C'est pas tout début 20. Le premier c'est pas 1899 un truc comme ça donc là... c'est le deuxième, ai c'est
0: peu... le deuxième tout à fait, c'est 1899 oh. Marius et voilà 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 très très bien. Et la prime à l'époque était de 5000 dollars, 5000 dollars qu'il faut à peu près multiplier par 36 pour obtenir un chiffre aux alentours de 180 000 dollars d'aujourd'hui. Voilà. C'est
1: tout, 36 tout mais Pourquoi pas, oui. on nous parle d'inflation enfin. <rire> C'est que dalle
0: Deuxième question, qui est toujours pas héros, euh, dans Red Dead Redemption 2. Oh. Euh, pourquoi certains joueurs voient un cerf et d'autres un loup dans les visions d'Arthur Morgan
1: Ça, c'est en fonction de si t'es gentil ou si t'es méchant
0: voilà. Bon bah écoute, comme ça t'as. Voilà, c'est le système d'honneur, c'est le système d'honneur de Red Dead Redemption 2, si en positif ou en négatif. On a un cerf si on est gentil, positif, Parce et que un le cerf c'est gentil. Et, et le loup euh, qui est gentil est méchant, aussi, le loup. mais ah, qui... Ah, 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 qui mange le cerf.
1: Ça fait peur aux,
0: aux éleveurs. Euh, une question de Cordyceps. L'ultra réalisme de Red Dead Redemption 2 a été poussé non. un peu loin, notamment au niveau de l'anatomie des, des chevaux. Savez-vous de quoi je parle? Le réalisme de la modélisation de l'anatomie des chevaux.
4: Leurs parties intimes, non Qui n'étaient
1: pas. Oui, j'imagine que c'est pas mal tourné, les, je crois. Les chevaleux les et les chevales. Euh,
0: oui, sans eux. mais pas que. Pas que. Quand même, on est à ce point de niveau de détail que donc, les testicules des chevaux rétrécissent dans la neige. <rire> Attends
1: Quand même ça, ça valait bien le
0: crunch. Hein. <rire> valait... C'est vrai qu'il y avait
3: eu quand même toute une mise en avant de ces testicules aérodynamiques euh, à l'époque.
0: Ouais. Non mais ceci dit, oui, il lié... enfin, y, y a toutes ces histoires de crunch hein, qui, qui, qui sont liées à ça. Sur le niveau de détail euh, présent, il n'y a pas que ça évidemment. Val 0200, quel est le premier jeu à tourner sur Rage, le moteur de Rockstar utilisé pour les deux Red Dead Redemption Ça a été quoi le premier jeu utilisant le moteur Rage Aucune idée. Un peu, un peu d'imagination, que diable.
4: Non
1: C'est pas Bully par exemple ou... oh, C'est pas le même moteur, si
4: Enfin, non, c'était la génération. Techniquement, il y a quand
1: même euh, petit gap. C'est un jeu red... C'est un jeu Rockstar. Oui, ou c'est ou le -ce moteur. Ouais. le
0: moteur Rockstar.
1: Bah, j'étais à 5
0: nope.
1: Non. Je sais.
4: C'est pas table tennis, non. Exactement, table tennis. Patrick. Ah, table tennis, table tennis, table oui. tennis. Table. Table, euh... oui, tennis table.
0: Et euh, et enfin. très bien d'ailleurs. Une question, euh, une question importante. Combien d'espèces animales différentes y a-t-il dans Red Dead Redemption 2
3: Énormément. Ouais c'est ah, fou j'ai jamais bravo,
1: réussi à merci. toutes les voir j'ai passé quelques... 2500 <rire> Non ça va être moins que ça, je, je sais pas, 256
3: Ah oui c'est très précis
0: Écoute, euh, bah, euh, le, le chiffre d'abord officiel c'était 234, donc euh, tu n'es vraiment ah. pas loin Je suis pas loin Mais il y avait le truc de ces variétés, de ces choses comme ça Et donc après études, là c'est euh, la question était d'Aéro et c'est Sinek qui a fait les études il y en a des espèces, il y en a vraiment 178, mais... On peut en enlever 16 parce qu'il y a des variations légendaires des animaux, donc c'est pas vraiment des. On oh ne faut pas
1: les enlever. Bah oui, non, non mais, mais attendez. Pour arriver non, au nombre d'espèces, c'est important.
0: Nombres... <rire> d'espèces, les nombres d'espèces. Il euh, y, de... y a deux parce qu'il y a des variétés de suidés. Il y en a moins 5 parce qu'il y a des variétés de bovins et des distinctions entre les bœufs et les taureaux. Il y en a moins 6 parce qu'il y a les variétés de distinctions mâle-femelle des gallinacés, les poules et les dindons. Il y en a moins un parce qu'il y a des variétés d'urubus. Il y en a moins 11 parce qu'il y a différentes races de chiens. Moins 2 pour les distinctions mâles-femelles des Wapiti et les originaux. Euh, moins 1 pour les variétés de Puma. Moins 5 pour les variétés et distinctions euh, euh, mâles-femelles d'antilopes américaines. Moins 1 pour les variants génériques de Boa. Euh, non mais c'est fou quand même. et Moins 4 ou 5 pour les variations et distinctions mâles-femelles des Mouflons. Voilà, euh, c'est tout ça. Et donc il, en a, euh, il aboutit à un résultat de 123 ou 124 espèces purs d'animaux différents.
4: Ouais, mais est-ce que tu peux incarner un facochère comme dans Chia Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est un plaisir de <rire> jeu euh, incommensurable. Voilà. De... Voilà, de courir, euh, le, le facochère libre qui court dans le chien, voilà.
0: Pardon. On a la nouvelle grille de lecture de Patrick euh, pour, euh, pour les représentants d'animaux dans les représentations d'animaux dans les jeux vidéo. Voilà, c'était la manine culturelle pour toi, Marius, comme quoi, euh, tu vois... C'est gentil, hein, hein C'est gentil, gentil, gentil d'essayer de me, hein. me
1: faire participer, <rire> de, de me sortir de ma torpeur, mais... <rire>
0: On va reprendre les jeux vidéo. On va aller, si je ne m'abuse, aux alentours des années 40. On est aux États-Unis. 1947. 1947, dans le trou du cul des États-Unis. On va appeler ça comme ça. Midwest américain. Ah, on, si on, situe on veut bien ça. comme ça. Ouais. C'est vrai que ouais.
4: sur une carte, c'est vrai que le. Une histoire.
0: <rire> <rire> une histoire. Euh, une histoire. Une histoire qui concerne une certaine Loretta. Loretta qui, euh, qui est sortie il y a quelques semaines déjà que tu nous avais signalé, que tu nous avais pointé du doigt, Julie. Qu'est-ce que ça raconte, Loretta Raconte-nous. Peut-être aussi un peu de contexte, je ne sais pas si Un faut. peu
3: de contexte... bah écoute ouais, C'est un jeu qui a été développé par un, un russe qui s'appelle Yakov Butuzov, euh, qui avait notamment travaillé sur euh, Dom Rusalok, qui était une espèce de Stranger Things rencontre la chute de l'Empire soviétique, et qui partageait avec Loretta ce côté pixel art grossier, euh, mais grossier dans le sens où euh, les, les personnages n'ont pas de visage et ça donne un côté euh, instantanément ultra dérangeant. Et bon, pour euh, parler de Loretta en soi-même, euh, donc c'est l'histoire d'une femme au foyer qui s'appelle Loretta. C'est une, euh, une ex-ornithologue qui a quitté New York pour s'installer dans le trou du cul des États-Unis, comme tu l'as dit, euh, dans une grande ferme, et, euh, avec, avec son mari Walter. Donc son mari Walter, c'est un, un écrivain qui passe son temps à boire, qui sent un petit peu l'oignon et qui la trompe. <rire> et en fait, très vite, au bout de quelques minutes, on comprend que Loretta euh, est une narratrice non fiable. Vraiment, euh, <rire> elle nous a menti depuis le début, en fait. C'est important, c'est
4: important. Hein. C'est le nœud...
3: On le, le sait du... très vite. Elle n'a jamais été ornithologue et en fait, elle a tué son mari. <rire> voilà, C'est vraiment un état de fait pour lequel on, on est placé. Enfin, c'est... Une des grandes inspirations du jeu, euh, enfin, c'est Nabokov. Et c'est vrai que le concept de narrateur non fiable, on le retrouvait dans les Surveils. Euh, enfin, Il me semble que c'est euh, un peu l'introduction de ce type de, de, de narrateur. Et alors moi, j'y trouve tout de suite euh, ouais, une narratrice un peu à la... Comme dans les bouquins de Gillian Flynn aussi. quoi. Enfin, je prends l'exemple typique de, de Gone Girl. Euh, voilà, on sait qu'on a un personnage. On ne va pas pouvoir euh, réellement prendre ce qu'elle nous dit pour, euh, pour argent comptant. Elle va nous mentir en permanence. On ne sait pas vraiment ce qui, ce qui lui passe par la tête. Et c'est euh, un jeu euh, qui est tout simple. Enfin, moi, moi, ça m'évoque un petit peu les Midnight Scenes forcément, hein, parce que c'est un jeu qui, qui dure euh, pas très longtemps, qui, euh, qui a des moyens assez simples. C'est du point and click euh, assez classique, même s'il y a des phases avec des mini-jeux, mais qui marche quand même rudement bien. Enfin, je, je trouve que l'histoire enfin, m'a complètement, euh, complètement prise. Il y a des dialogues bien écrits, il y a une mise en scène ultra déstabilisante et dans la comparaison avec les Midnight c'est... Euh, il y a des gros plans parfois où on va avoir des dessins un petit peu plus détaillés, donc ça, ça m'évoquait directement ce que fait Octavio Navarro déjà. Mais euh, ça, ça marche... Enfin, euh, pour moi, ça marche très très bien. C'est un, un jeu qui, est, qui mêle énormément de références, donc euh, oui, enfin je parlais de, de Nabokov, mais il y a aussi beaucoup d'Hitchcock là-dedans. Euh, il ouais. y, a, y a du Edward Hopper, c dans les visuels, c'est vraiment super. Il y a du Kubrick
1: a... aussi, peut-être un peu trop. Aussi... Hein. Il y a des moments où... Oui, a... alors ça,
3: voilà. Là, là, je parle des choses qui m'ont plutôt enthousiasmé mais, euh... mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, pour moi, ce qui marchait bien, enfin, les phases qui marchaient ultra bien et qui amenaient quelque chose de très dérangeant, je trouve, c'est que, donc, en gros, nous, donc, on se contente d'explorer euh, les environnements, mais on a aussi des, des choix de dialogue. Mais alors, dans ces choix de dialogue, justement c'est qu'on par exemple Loretta va se retrouver par exemple face à un, un policier et elle peut lui répondre de manière tout à fait cordiale et en dessous tu vas avoir une option de dialogue qui est complètement abusée où tu dis mais faut vraiment être fou pour pour avoir ça qui te passe par la tête et je trouve que ça marche bien parce que de cette manière on est un petit peu dans la tête de Loretta et, et on, se on dit, est mais...
1: d'accord c'est tentant quand même
3: et c'est tentant et je l'ai <rire> fait à, à certaines reprises mais il y a ce truc qui marche bien quoi c'est euh... après voilà le jeu a aussi je trouve ces petits euh... Ces petites limites dans la mise en scène. Enfin, il y a des choses qui marchent un peu moins bien. On ne va pas échapper à certains poncifs de l'horreur. Imaginez, voilà, la musique à base d'instruments à cordes pour symboliser la folie, euh, des, des tirails démoniaques par-ci par-là, des jumpscares, tout ça. Je, je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu complètement euh, s'en passer. Parce que sur le reste, je trouve que c'est un jeu vraiment, euh, vraiment très intéressant et qui, avec une économie de moyens, arrive à, à amener une forme de malaise. Enfin, pour moi, c'est un, un, un bon jeu d'horreur psychologique.
1: C'est intéressant en tout cas. Il y a plein. Enfin. Ouais. Le premier contact est un peu aride parce que déjà, il y a ce plan euh, à la Shining en intro. T'as envie de dire, bon, les gars, il faut arrêter, là. Hein. Ah il non, mais de toute façon, il faut un hein, moratoire voilà. euh, Vous aimez Kubrick, pas de problème. Nous aussi, on arrête. juste. C est, c est... On arrête ça. On arrête <rire> les scènes euh, mystérieuses euh, dans un hôtel où, euh, où on sait plus si on est dans le rêve ou pas. Enfin, no, stop. Stop, 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 stop. Il <rire> y a ça. Il hein. y a le fait que le pixel art, il est pas très beau au début. Il y a effectivement ce, ce petit malaise sur les visages qui sont... Pas, pas là et mais au-delà de ça il est un peu moche euh, les animations sont un peu rigides pas très soignées et on se demande si c'est euh, si c'est un vrai problème ou pas il y a ce moment comme tu dis où on découvre que c'est une narratrice non fiable où elle exp... où elle dit bah mon mari il est où il est dans le puits ça fait deux semaines que je que je l'ai buté et où où le jeu prend une autre ampleur où euh... où il change en fait a... c'est un jeu hyper instable esthétiquement dans sa mise en scène ou euh, qui a plein d'envie, qui loupe plein de choses, qui tente plein de choses sans les réussir complètement, il y a il y a des petits puzzles qui arrivent régulièrement qui sont nuls, qui enfin qui n'ont qui, qui qui enfin qui n'ont rien à offrir en termes de jeu et qui sont juste là pour mettre un peu d'atmosphère et il y en a d'autres qui sont plus intéressants, plus plus mieux trouvés, plus mm. riches dans dans la façon de mais il y en a tellement, en fait, que c'est à la fois captivant parce qu'on est perdu, on sait plus du tout ce que le jeu se fixe comme limite. Et il y en a qui sont vraiment, comme je disais, nuls, et d'autres qui, d'un coup, te captivent, te disent « Ah putain, c'est tordu ». Enfin, il y a, y a des, des petits jeux, de presque des, des « shoot them up », de mots, qui sont... <rire> qui sont qui sont affreux et en même temps, il y en a enfin je trouve qu'il y en a un qui est bien trouvé où il faut faut comprendre quoi défoncer quoi enfin ouais.
2: Je
0: vois
1: Ouais, il y en a enfin il y en a un un, avec un le
4: premier auquel on est confronté, il est horrible. Le miroir, non, c'est pas celui ouais. du miroir. Voilà, le est miroir un... est
1: plutôt bien trouvé, ouais. je trouve enfin c'est c'est pas brillant mais c'est c'est Je sais pas, il y a il y, un... y a de l'envie. Enfin, je trouve qu'il y a de l'envie, il y a plein de c'est un jeu qui n'est pas très concentré, qui aura peut-être besoin d'un regard extérieur pour lui dire « Non, mais ça, peut-être tu vas trop loin, machin. » Mais il mais y a plein de petites idées qui m'embarquaient, me, qui, qui me retenaient, qui, enfin, qui m'ont conduit jusqu'à la fin du jeu euh, sans, sans que je rechigne, quoi.
3: Mmh. Bah, l'écriture aussi. Enfin, je trouve, ouais. l'écriture, moi, c'est ça qui m'a porté. Il hein.
1: y, a, y a une façon, ouais, comme tu disais, d'aller trop loin dans les réponses que tu peux apporter, qui est, enfin, qui est chouette, quoi. Euh, encore,
0: encore une fois, tant qu'on parle de l'écriture, c'est un jeu en anglais euh, oui, ouais. qui euh, n'est pas traduit. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour préciser ça c'est pas un anglais. C'est un anglais
4: plutôt écrit. Hein. C'est voilà, pas un qui... anglais disco Elysium, mmh. mais euh, c'est pas. Mais, euh, mais voilà, quand même. C'est ouais. euh, ouais. euh... plutôt lettré, on va dire, où il faut, il faut parfois s'accrocher. Ouais.
1: Non, mais au final, il y a, y a ce côté fracturé de, 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 de cette bonne femme qui est partout, qui, qui revient. Il y a, y a des trucs un peu. Moi, il y a des effets qui sont un peu grossiers, mais que j'aime bien. Quand tu as un mot qui surgit en énorme sur l'écran, c'est tout bête. <rire> mais ça non, ça, mais ça je... marche. Enfin, moi, je, je suis sensible à ce genre de choses. C'est et...
4: intéressant C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un, un jeu qui lorgne beaucoup vers des codes cinéma que vous avez euh, évoqués, des grands classiques euh, qu'on va pas reciter. Mais euh, je trouve que c'est peut-être là où il réussit quelque chose. C'est qu'il euh, il sait aussi utiliser des mécaniques de purement jeu vidéo effectivement euh, jouer avec la haute définition la basse définition quand il, il joue avec le pixel art et puis il va s'amuser à balancer un mot ça c'est une mise en scène typique jeu vidéo où il nous balance en tant que joueur ce ce mot euh, c'est tout bête ces questions réponses enfin c'est trois questions trois réponses pardon où on peut choisir la plus trash elle est souvent en rouge mmh, c'est-à-dire que même dans le choix <rire> c'est clair non mais euh, c'est ça fait partie du voilà du, du dispositif qui nous signale aussi vers quoi on va et euh, moi je suis d'accord il y a d'énormes maladresses ces mini-jeux ils sont moi je les trouve euh, enfin vraiment mal fichus euh, on t'explique pas trop ce que tu dois faire mais même dans l'expérience du ça marche pas en fait tu comprends pas c'est plutôt une douleur avec un côté euh, Diane retry qui te brise plutôt l'immersion parce que sorti de là je trouve que moi, j'ai eu l'impression, et j'ai trouvé que c'était plutôt réussi en termes d'ambiance. Moi, j'ai eu l'impression d'être enfermé dans une voiture qui partait à 200 à l'heure contre un mur, en fait. C'est vraiment la sensation. Mmh. On est ouais, dans le coup, c'est vraiment l'histoire. On est embarqué dans un drame qui se dessine devant nous. Et c'est tout bête. Pour moi, il y a une sorte de contrat tacite quand tu lances un jeu vidéo. C'est que tu es du côté du bien, en général, et tu as confiance en ton avatar. Et là, le jeu, très vite, te dit non, 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 tu pas <rire> du côté du bien. Et puis j'ai adoré moi ce retournement effectivement avec cette héroïne blasée qui peu à peu te dé... te, te, te détaille sa vie ratée parce que c'est ce qu'elle ressent. Et puis euh, son animosité face à son mari, tout ça arrive peu à peu et plus ça va et tu crées une distance avec ce personnage. Mais en même temps, c'est toi qui le contrôles euh, dans, dans un jeu vidéo. C'est ça qui est tout. intéressant,
1: c'est que t'as une distance mais t'as aussi de la sympathie pour Loretta. C'est vrai. Parce que quand même, le, le, le mec qui est en face de toi, il est un peu con... Euh, oui, enfin tous les gens que tu rencontres sont désagréables, sont et tu, mm. tu... enfin, son choix, tu le comprends et tu il est presque naturel.
3: Non non, mais on a énormément d'empathie pour Loretta ce qui est quand même euh, assez fort. Et c'est
1: ça qui est intéressant, c'est que tu sais qu'elle est tu sais que tu as affaire à, à un personnage qui est pas fiable, mais en même temps tu la comprends. Et en même temps, ce que tu joues, tu sais pas dans quelle mesure c'est la réalité. Il y a ce travail-là qui est, en plus, porté par une écriture qui est pas dans la langue maternelle, machin, mais qui est bien fichue. Enfin, je, il, y a, il, y a, il y a suffisamment de nuances dans les dialogues pour qu'ils semblent tous intéressants. Oui,
4: puis les informations que, que, donc, que Loretta te lâche, parfois, au bout d'une demi-heure de jeu, d'une heure, tu comprends, bah non, mais en fait, ça, j'avais compris ça, mais non, en fait, elle commence à me lâcher un peu la, la vérité. Peu à peu, Tu es complètement tributaire de ce personnage. Le développeur a compris aussi l'intérêt du jeu vidéo, c'est nous embarquer euh, aux commandes d'un personnage qui n'est pas du tout sympathique, et, mais qu'on va quand même comprendre. Ça pose notre question de joueur vis-à-vis -vis de, 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 de personnages comme ça dans un, dans un média interactif. Et je trouve ça plutôt intéressant. Moi aussi, une grande réussite, je trouve, en dehors de ces, de ces, de ces errements de, de mini-jeux et compagnie, c'est l'ambiance. La torpeur, il y a, il y a vraiment une torpeur. Il y a quelque chose d'incroyable. Tu parlais de, de Edward Hopper, évidemment, cette Amérique euh, un peu figée euh, dans une sorte de rêve américain, mais qui est pas si glorieux que ça. Il euh, y a beaucoup de, de personnages frelatés qui tournent autour de, de cette héroïne, qui sont plutôt glauques, qui sont plutôt inquiétants. Je pense au shérif qui arrive, qui est complètement sous qui, a du, qui est encore en train de... de, de, de c'est ça, je crois qu'il arrive, il est, il, est, il est en train encore de, 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 de cuver. Enfin, il est, il est, il...
1: Oui, pareil, il y, y a une forme de maladresse avec le shérif où tu ne sais pas pourquoi le jeu bascule sur son point de vue.
4: Oui, et t'as plusieurs Et en même ça, temps, hein.
1: c'est séduisant parce que le mec est complètement à la masse. Et il euh, et y a, enfin la scène est, est super savoureuse. Il y a une, ouais. on n'est pas du tout dans ce à quoi on s'attend. Le non. shérif est pas là pour, euh... enfin il n'est pas dans l'enquête en fait. Et c'est super intéressant <rire> d'être sur ce point de vue là, même si, rétros, enfin d'un point de vue plus large, ça ne sert pas forcément le jeu de sortir de son du point de vue de Loretta parce que tout l'intérêt est là-dedans. Ouais. Et du coup, il y a, y a toujours ce petit moment de friction où tu te dis, est-ce que c'est bien vu ou est-ce que c'est une maladresse et, et, et on en revient à tous ces mini-jeux, à tous ces... Il ces... y a à la fois quelque chose de séduisant dans l'instabilité du jeu, dans cette façon de balancer... Enfin, on, on est sur une vue... Euh horizontale, 2D, et le jeu peut basculer euh, sur une vue top-down, sur des... Enfin, on peut, on peut focaliser sur un plafonnier en noir et blanc, on peut plafonner... Enfin, il affiche des fois des choses qu'on n'arrive pas à lire, des, des espèces de d'images de, qui, qui deviennent floues, et machin. C'est toujours intéressant, et en même temps, on se demande si ça sert, ou si ça dessert le propos, et il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Un... Enfin, je trouve que c'est quand même un jeu c'est pas un jeu
3: raté ça. les mini-jeux c'est le truc qui est compliqué je trouve
1: ça concourt toujours à une ambiance
4: et mmh. euh, je sais pas pour moi une révélation c'est qu'à un moment elle, euh, donc euh, Loretta farfouille, je crois dans les affaires de son mari parce qu'elle veut trouver un code etc Mais on tombe sur la, no la nausée de Sartre et c'est pas anodin euh, de, de, de citer la Nausée de Sartre qui est, moi, est un de mes, mes, mes ouvrages de chevet, mais qui, qui, qui évoque justement enfin, l'existentialisme. c'est pas anodin. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce jeu, c'est ces moments où de rien, de vide. Et il arrive à te mettre dans les, dans les chaussures de, de Loretta, je trouve, dans, ce, dans cette vie euh, morne, dans cette vie de... Et tu le ressens vraiment manette en main, sûr, parfois, tu, 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 tu déambules dans cette maison où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'interaction, il y a une sorte comme ça de, de vide... Et qui te, mais qui te mettent ça en pleine figure et tu ressens, tu ressens cette vacuité, tu ressens cette vie ratée. Et je trouve que c'est une bonne exploitation, encore une fois, bah, du média interactif, du jeu vidéo, pour te mettre dans la peau d'un personnage avec euh, ses choix extrêmes et évidemment qu'on qu ne peut pas cautionner. Mais elle le fait et t'es aux manettes à ce moment-là. Enfin, tu, tu vis tout ça aux premières euh, au loges.
1: Il y a un truc qui m'a horripilé du début à la fin dans le jeu. Autant, enfin, je, je redis un mot sur le sound design que je trouve vraiment super parce que il est à la fois super discret et en même temps il donne une épaisseur, une, euh, enfin, c'est, il partit vraiment du malaise, mais le truc qui pile le plus, plus, enfin, davantage que son côté dissipé et, euh, et que les passages parfois ratés, et machin, parce que tout va très vite et tout, donc il n'y a pas vraiment. Ce qui pile, c'est la typo. Je trouve très désagréable à lire mmh. et la façon dont elle s'affiche, ou euh, comme dans plein de jeux, elle arrive progressivement à l'écran. Je trouve que, que la plupart du temps, on peut le lire vrai, en cours de truc vrai. et là, ouais. ça file juste la gerbe. J'ai eu le même souci, c'est marrant. Et c'est 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 rien du tout, c'est un détail mmh. débilou, mais c'est pénible, c'est vraiment très désagréable ouais. et les typos, c'est important.
4: Mais l'écriture est importante, c'est vrai qu'il y a une qualité d'écriture, même dans le côté presque phénoménologique des descriptions du mari, notamment, qui sont d'une cruauté terrible. Les moments où elle, elle parle de lui, c'est... Euh, et ça renvoie à la nausée de Sartre, évidemment. Enfin, il y a quelque chose sur l'existence euh, qui est presque malade. Il y a une maladie de l'existence dans ce jeu, et je trouve que ça transpire. Et pour moi, c'est vraiment une réussite, encore une fois.
1: Oui, et puis la, la, son espèce d'obsession sur le... Le wit-wit-wit euh, en permanence. Euh, mm. Que ce soit les chants. Il y a plein de façons de raconter l'histoire qui s'imbriquent qui sont, qui sont vraiment pas mal.
0: Mm.
1: C'est un jeu intéressant.
0: Moi, je ne vais pas répéter parce que je suis à peu près d'accord avec tout, mais le, le, le truc... Euh, mon, mon impression quand même générale, c'est... Euh, je le trouve hyper original par le thème abordé, par l'ambiance, par où il est situé, ce qu'il raconte, etc. Et c'est vrai que je pense que euh, Loretta, avec la maîtrise d'Octavi Navarro, un peu plus condensée, un peu plus... Euh un peu plus, qui s'attache un peu plus aux choses importantes. En fait, il n'y a rien à rajouter à Loretta, il y a plutôt vois, des ouais. choses à enlever. Ouais, des euh, et, et, et je pense qu'en en enlevant des choses, en enlevant des longueurs, des mini-jeux, des choses comme ça, on aurait eu un truc beaucoup plus cohérent et, et presque référentiel, en fait. Euh, et, et, et très étonnant euh, par le thème qu'il aborde et la façon dont il l'aborde. Et euh, je trouve que voilà, et c'est. C'est dommage, c'est toujours étrange ces trucs où il y a des choses en trop, en fait. Il faut... la,
1: la difficulté, c'est qu'il appelle aussi ce, cet éparpillement, parce que le personnage est, est euh, fracturé, et machin. C'est vrai. Je comprends la tentation qu'il y a euh, à, à, à jouer sur le, bah, sur le modèle de, de cette de brisée, de, de, de... mais, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est le bordel, quoi. Il y a un moment où juste couper aurait fait du bien.
0: Loretta, qui est euh, disponible sur PC, Switch, PlayStation et Xbox, pour une ah, quinzaine... Ouais d'euros, oui oui oui, mais en anglais on l'a précisé euh, on, va, on va terminer cette émission changement d'ambiance euh, entre euh, l'Amérique de 1947 et le jeu qui vient
1: le salon de Patrick
0: c'est <rire> pas la même c'est pas la même mais est-ce... héroïne un peu moins torturée, bon elle a des problèmes mais pas <rire> les mêmes on va parler de Scars Above
3: since the dawn of humankind
2: Our species has gazed toward the skies and wondered whether we were truly alone.
5: Our supply failure. Hermes is being pulled toward it. And on, everyone.
2: Your friends are trapped just as you are.
0: Scar the Vogue, on incarne Kate, une scientifique euh, en prise avec des forces extraterrestres. Il va falloir qu'elle s'en sorte et qu'elle combatte, parce qu'elle a beau être scientifique, elle est quand même efficace, et voilà, et c'est parti, dans l'univers de Scar the Bove, on débarque, en gros, on débarque sur une planète, hein, l'intro, finalement. Ouais,
4: sur une planète hostile, en fait, il y a un, une sorte d'étrange euh, appareil qui arrive dans, dans l'espace, on sait pas trop ce que c'est, euh, donc un, un vaisseau spatial euh, se dirige vers celui-ci, un accident arrive et on incarne donc Kate Ward, une astronaute, euh, euh, une scientifique, qui, bah, sur cette planète euh, clairement hostile. On, très vite, on le comprend. Hein, clairement euh, grise, qui va verte et marron. <rire> non, même pas. <rire> ah, pas tant que ça. Non. Il y a des marais. Il ouais, y a quelques marais, mais, mais bon. Euh, qui se retrouve donc euh, territoire hostile. Elle va essayer de retrouver ses euh, comment dire ses collègues qui sont dispatchés, euh, qui se sont complètement retrouvés comme ça éparpillés sur. Euh, sur, sur cette planète, et on va vite comprendre qu'ils ont subi des mutations, on a quelques visions euh, de créatures étranges, gigantesques, on se demande un petit peu où on a mis les pieds, hein. et, euh, et alors, alors c'est marrant parce que c'est vrai que ce jeu, lorsque je l'ai vu arriver, on parle science-fiction, on parle héroïne sur une planète hostile, on parle survival horror, évidemment, moi je réponds présent, j'y vais parce que ça m'intéresse, c'est vrai qu'il... Il pouvait faire penser à une sorte de return le budget dans l'ambiance. C'est vrai que les premières images qu'on envoyait, il y avait ce côté une héroïne un peu badass... Euh, qui se battait contre... C'est comme ça que tu nous l'as
1: décrit, hein. C'était le, le Returnal Lidl, <rire> t'as dit. C'est vrai <rire> que
4: vous avez parlé d'un Returnal Lidl. C'est vrai que... Mais en fait, non, c'est pas du tout ça, en fait, parce que Returnal, on rappelle on, on rappelle, on est sur du shoot avec euh, vraiment une composante euh, rogue, etc. Là, on est... En, en fait, pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que bah, je prends plaisir, moi, je prends plaisir sur un bon jeu de, de, de série B, en fait. Un bon jeu de série B qui, qui mélange en fait plusieurs composantes du TPS, donc jeu d'action à la troisième personne, ça reste le socle principal, un bon soupçon d'action-aventure, c'est-à-dire qu'on va explorer euh, bah, cette planète euh, euh, peu à peu, on va découvrir un petit peu son histoire, ce qui s'est passé, et puis on va retrouver parfois certains de nos, de nos, de nos collègues qui, qui, encore une fois, n'ont pas forcément bien vécu l'arrivée la, sur cette planète. Et puis il y a une composante Soul, euh, Soul-like, soul on va dire, du Dark Soul, la, la, grande, la, grande composante, la grande composante From Software, très mode en ce moment. Euh, avec euh, tout un côté comme ça de reprise de systèmes de, de, de piliers activé, de, de sauvegarde les de comme ça, camp, les des feux, feux de camp, camp en fait qui nous permettent, on connaît, je vais pas vouloir la refaire, qui permettent de, bah, de reprendre son énergie mais qui vont réactiver les monstres, etc. Donc on est vraiment en terrain connu, mais c'est bon. Ça fait plaisir. On est... Alors, non. Moi, j'écarte plutôt le modèle Returnal parce qu'on n'est pas sur la même dynamique de jeu. Euh, moi, je pensais plutôt oui, Prometheus en termes d'ambiance. Il euh... y, y a vraiment cette mécanique, cette, cette ambiance mystique avec ce qui est seulement sur ces, ces, comment dire, cette civilisation, ces monstres avec lesquels on se frotte. Donc ça, c'est le côté un petit peu scénaristique et plutôt prenant. Euh, moi, c'est ce qui me... Ce qui a pu me manquer sur... On parlait de Wolong la semaine dernière, je vous le disais, moi, je, il m'est tombé des mains parce que déjà, la mécanique est impitoyable et puis le scénario, on en parlait, ne m'a pas accroché du tout et c'est c'est aussi un manque parfois de motivation pour rester euh, sur le jeu. Bah là, je trouve que scarzobov il est vraiment mitonné à l'ancienne. Quand je parle à l'ancienne, moi, j'ai toujours ce souvenir bah, de l'âge d'or de, des années PS2, Xbox, première génération. On avait beaucoup de séries B, comme ça, de jeux, mais dans, dans le sens virtueux du terme. C'est des jeux qui s'alignent, comme ça, sur des, des grandes tendances du, du moment, mais qui le font bien, c'est-à-dire qu'ils racontent leur histoire. Et là, je trouve que c'est prenant, euh, c'est de Kate Ward, donc, qui arrive, qui est euh, donc, ingénieur, donc, qui sait bricoler des gadgets, donc on va suivre, et qui va, qui va comme ça, euh, comprendre ce qui se passe sur cette planète euh, ça fonctionne alors après effectivement on est vraiment en terrain connu alors je vous passe sous les détails on a une sorte de fusil à plusieurs fonctions avec différentes euh, fusils élémentaires différentes euh, munitions qu'on va Le pouvoir feu, utiliser qu'on a vu 153 euh, fois classe, voilà mais qui servent évidemment bah, pour passer euh, des, des marécages euh, en acide donc on va utiliser de la glace pour passer dessus euh, on, va, on va utiliser cette glace pour geler des ennemis qu'on va pouvoir mitrailler derrière de façon plus efficace on a euh, lorsqu'on rencontre des boss qui sont évidemment au menu. Hein, on a des, des les points faibles qui sont bien affichés à l'écran, qui sont bien montrés. Euh, on a un scanner qui nous permet de comme ça d'explorer un peu l'univers et de voir où on va. C'est très Prometheus, ça, l'espèce le, de scan comme ça qui nous qui digitalise l'environnement pour euh, voir un petit peu ce qui ce qui peut être activable autour de nous. On récupère des fichiers audio sur les personnages qui étaient sur la planète On terre explore des ruines. On a beaucoup de loot. <rire> on a un arbre de compétences. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment en terrain connu Mais encore une fois. Moi, je trouve qu'il y a un côté exploration, découverte. Euh, et puis, encore une fois, une, une bonne série B de son époque. Et pour moi, quand on, on examine des séries B dans chaque époque, euh, 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 une bonne entrée de série B, bah, elle sait... Comme ça, s'imprégner de grandes tendances encore une fois. Et là, je trouve que l'imbrication de Dark Souls, de d'action aventure, de shoot et de, de, de voilà de, de gros fights avec des boss fonctionne plutôt ouais. bien. Et, et peut-être que dans 15 ou 20 ans, on pourra se retourner vers ce scars Above en disant bah regardez, voilà, c'était une série B de ce moment-là. Et ben bah, il avait capté plein de grandes tendances du moment. Ça permet aussi de de voir ce qui peut ce qui peut ce qui peut fonctionner en tout cas lorsqu'on fait un amalgame qui est plutôt. C'est marrant juste
0: juste un détail, c'est euh, il y a le Souls euh, dans dans les mécaniques, le fait aussi que l'héroïne ne saute pas, euh, qu'on ouais. voilà, qu est euh, très terre-à-terre, euh, terre, euh, il voilà, y a le côté euh, Bloodborne, euh, Dark Souls, avec les, ouais, les, ski, les raccourcis, euh... les portes que tu ouvres qui permettent de faire des raccourcis, et, 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 ça rappelle vraiment tout ça, et c'est très étrange, il y a ça, et en face, il y a le jeu qui n'est pas dur.
4: C'est euh, c'est ça, c'est le, le truc un peu étrange. Non, non, mais en fait, il a une courbe très étrange. En fait, il est plus dur au début. C'est-à-dire que vraiment, le premier boss, en fait, ça fait, un, ça fait quelques semaines que je suis sur le jeu. Et en fait, je m'étais bloqué au premier boss. Ah, celui je, avec des machins rouges, là, avec ces systèmes.
0: grosses. Euh, oui, ouais. Le premier
4: ouais. grand boss, c'est le grand ouais, ouais, gorille, ouais. là, c'est le tout premier. Et j'avais séché dessus. Puis bon, j'avais d'autres jeux en cours, donc j'avais un peu mis de côté. Puis je l'ai repris. Et après, je me suis mis. Et là, j'ai compris. Et une fois que tu commences à passer ce premier boss, après, tu commences à rouler sur le jeu. Et c'est marrant aussi, parce qu'on sent qu'on a une sorte de retournement des codes c'est pour ça que de, de, dans, dans le côté from software où tu prends un élément de
0: gameplay qui est lié pour moi pour moi c'est ça qui est marrant. Mmh. mais je, je dis même pas du mal de scar the bov mais le, le ah côté ouais, non, non, la, mais... la raison d'être de ce système de feu de camp qui est réutilisé là pour moi ça va avec le côté un peu euh, âpre euh, des confrontations mmh. où tu pas envie, tu n'as pas envie début. quand tu vas dans un feu de camp, tu sais que la contrepartie de voir repopé des ennemis sur ton trajet, mmh. bah c'est une grosse contrepartie. C'est jamais anodin, un ennemi dans un from, c'est jamais ouais. anodin. Et là et là en fait, oui, c'est tout
1: tout le truc, mais... c'est une prise de risque. C'est est-ce que tu veux continuer à risquer ton expérience et tout ce que tu as accumulé Et et là tu as ça, tu as le
0: level design qui va avec, les
1: raccourcis et tout ça. Et les
0: ennemis, et ils
4: sont anecdotiques, et, enfin anecdotiques pas totalement. Et mais... plus avances et plus ils le sont. Et c'est pour ça que ça, ça peut presque être un bon moyen d'introduction à ce ouais. type de jeu. Quand vous êtes je mauvais sais, comme moi sur un pas. sol, ça, ça peut être un bon moyen, en tout cas avec euh, ce côté scénarisé, ce côté plutôt euh, une courbe assez... Euh, Assez différente de difficulté, qui, qui est pas décourageante. En fait, le jeu, il te lâche pas. C'est-à-dire que, voilà, tu peux plutôt prendre le dessus, passer les premiers boss, bah, finalement. Et en fait, et pareil, les mécaniques de boss sont très à l'ancienne, ah ouais. très série B. Mais encore une fois, moi, j'aime ça. Et ça me manque. Moi, je me, rends, je me rends compte que vraiment, ça me manque ce, ce type de jeu. Bah, comme au cinéma, j'adore les séries B au cinéma. Bah, au jeu, dans le jeu vidéo, j'adore ça aussi, c'est retrouver une sorte de confort comme ça, de mécanique. Ça, ça donne un résultat très étrange, les, les boss pour en reparler.
0: C'est vrai que euh, par ouais. rapport à, à des Wolong ou à des From, où il y a comme ça tout, tout une, un, un truc de pattern, de placement, euh, de, de rythme à prendre en compte, t'as juste des gros points rouges sur les boss. Et c'est ces points faibles. Oui, le point rouge Ce à l'ancienne. Et en fonction de la couleur du point... Parce que je dis point rouge, mais ça peut être point bleu. Bah, tu Attention, as, tu as en fonction de la arme. couleur du point, bah, il faut se servir de l'élément. Il faut cliquer sur le bon élément sur ton arme pour viser sur ces points et pour abattre le boss et pour lui faire passer ses différentes Alors... phases. Et donc du coup, il y, y a un côté, il euh, un côté from software from Fort de mise. <rire> mais bah, que, que j'assume
4: complètement. Non non,
2: mais, mais qui est assumé,
0: <rire> mais qui donne un, une sorte, comme tu le dis, une sorte de série B qui pioche sans trop avoir le souci de la cohérence, finalement, mais pas d'une manière totalement désagréable et pas totalement ratée parce que c'est... Non,
4: il y a des petites mécaniques, tu sais, avec cette arme que oui. tu peux changer, donc un ennemi que tu vas mouiller, enfin, qui va être, être dans l'eau, tu vas oui. pouvoir utiliser un truc électrique, ou tu vas pouvoir le geler pour le fragiliser et tirer dessus. Tu fais tes petits combos à la cool, tranquille, tu fais tes petits combos comme ça d'armes et de, de munitions... Euh, encore une fois l'ambiance elle est plutôt bien foutue, on a une bonne VF avec une, ac une actrice qui la joue très Lara Croft, alors, je sais pas si c'est la doubleuse qui a bossé sur euh, les derniers Tomb Raider mais il y a vraiment une ambiance à la Tomb Raider à, à propos de
0: l'héroïne qui s'appelle Kate je me suis dit mais combien il y a d'héroïnes dans le jeu vidéo qui s'appelle Kate, j'ai l'impression que c'est le prénom beaucoup. le plus courant des Kate, héroïnes beaucoup, de ouais. jeux vidéo alors j'ai trouvé euh, Kate Archer dans No One Lives Forever et Kate euh,
4: Kate euh, Walker, Walker. Euh, dans,
0: dans Siberia, mais je suis persuadé qu'il y en a d'autres, je sais pas pourquoi
1: <rire> que tout le
4: monde s'appelle Kate. Euh, non, mais encore une fois, Majordi, hein, de la série B, Chill, comme ça, qui est pas prétent... un jeu qui est pas prétentieux, en fait, qui fait le boulot. Alors oui, certains vont dire oui, la difficulté est mal dosée, bah ouais, mais quand on n'est pas forcément... Euh quand on n'a pas roulé forcément sur Elden Ring, ça peut être un bon moyen aussi d'entrer sur ce genre de mécanique. Là, c'est Madhead Games, c'est un, un studio serbe qui, qui signe ce jeu donc, pour Play On, donc il fait partie de l'univers Embracer, donc euh, je pense qu'ils ont eu certains moyens pour pouvoir travailler dessus. Je crois qu'ils travaillaient sur des, des jeux beaucoup plus modestes auparavant. Moi, j'ai envie de surveiller ce que font ces gens. Euh, je trouve qu'il y a du cœur là-dedans, il y a quelque chose, même s'ils grappillent euh, des modèles déjà vus, euh, un, un, un scénario de série B qu voilà, qui, qui est sans grande surprise, bah, ça fonctionne malgré tout, l'ambiance est là, on accroche au scénario, et le gameplay, il, il révolutionne pas du tout, alors pas du tout le genre, mais il y a une sorte de blooby goulgat système qui fonctionne et qui, qui est plutôt agréable. Enfin, moi, vraiment. Moi, c'est marrant parce que la, mon impression, c'est que en gros, c'est quand
0: même un jeu un peu vain, je veux dire, le, le, le fait est que s'il n'avait pas existé, je pense que ça aurait manqué à personne.
4: Bah, oui, je... ah, c'est cruel ce que tu dis, mais euh...
0: non mais c'est ah. vrai, c'est vrai. Mais mais en même temps, en même temps, il n'est pas totalement antipathique parce que tu sens qu'il y a il y a une sorte de de bonnes vibes à mettre à mettre dedans. Enfin voilà que les gens se sentent un peu amusés à, à, à le faire. Un studio que j'ai surveillé pour la suite. Hein. Il a il a par ailleurs, c'est important, il a un prix qui va avec son ambition. Il est à 40 euros, ce qui est ouais, voilà, et, et C'est une crotte quand même pas dégueulasse. Donc... Donc euh, c'est...
4: Ouais, euh... il est plutôt euh, correct pour le prix puis je crois qu'il y a déjà des baisses donc ça peut... Voilà, ça. Se ouais, même <rire> euh... Non mais vraiment, enfin... <rire> oui, ça sent un bac à quand même. <rire> non, franchement, non, non, moi je, je, je valide. Je valide. Et encore une fois, ce, ce genre d'échelle me manque. Je trouve qu'on en a de moins en moins de okay. ce genre de, de production aujourd'hui parce qu'en général, c'est des grosses productions, les toutes petites. La série B à budget double Il y a, a. a. Oh, mais, y a,
1: y a eu Evil West, il n'y a pas longtemps, non un Oui, peu, mais on, a on avait être bien, un peu bien dans bien même aussi. Il
4: y avait des trouvailles. Et c'est souvent dans ce genre de, de jeu qui prend peut-être parfois quelques risques, alors peut-être un peu moins, mais <rire> on a des trouvailles. On peut <rire> avoir des assemblages comme ça de mécanique qui fonctionnent, bon, moi, qui me parlent en tout cas. Moi, j'ai passé quelques soirées dessus et... Et voilà, j'ai 40 aimé. euros sur
0: PlayStation, PC et Xbox. Euh, et bah écoutez, on est fini, on est arrivé à la fin du programme. On est et fini, ouais. on est fini, ouais. <rire> est ça. Euh, et, euh, et on va pas s'ennuyer parce que finalement il y a pas mal, euh, pas mal de, de, de jeux, pas mal de sorties intéressantes en ce moment. Euh, je pense que le programme des émissions à venir ne va pas être bien compliqué à, à remplir. Et bah écoutez, oui, donc c'est fini avec les jeux vidéo, et donc c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous vous ne jouez pas. Vous faites quoi, Julie
3: bah alors J'ai un énorme doute parce que peut-être que j'en ai déjà parlé auparavant, mais euh, en ce moment, je regarde beaucoup euh, des chaînes YouTube de la sphère musique. Et il y, y a deux chaînes que j'aime en particulier, mais qui sont un petit peu les, les références euh, en musique classique. Donc, c'est tout cette violine pour euh, ce qui est du violon. Et Daniel Trasher pour ce qui est du piano. Tout cette violine en fait, c'est ces deux violonistes qui étaient euh, donc dans un, un orchestre en Australie et qui ont tout plaqué pour devenir youtubeurs aux grands dames de leurs parents et qui euh, et qui sont ultra intéressants parce que ils ont ce côté un petit peu euh, bah, musicien élevé purement à la musique classique qui du coup, euh, quand même, s'intéressent à la pop, mais euh, ont forcément un regard et qu'ils essayent d'avoir le moins condescendant possible, mais vont donc se retrouver parfois à faire des, des petits défis entre eux où ils vont se dire « Ok, on va composer une musique à la Hans Zimmer », euh, avec notre pote qui est doué euh, sur Ableton et, et ça fait ça fait des trucs vraiment géniaux parfois quoi c'est euh, c'est soit ils font euh, des, des petites challenges sur le violon soit ils vont euh, faire des vidéos où ils vont euh, bah, commenter en fait des vidéos de jeunes prodiges enfin des des enfants de 10 ans qui jouent mille fois mieux que et se lamenter devant parce que ils se disent ok moi je suis censé répéter ce truc ça fait des mois que je suis dessus et il y a quelqu'un qui tient un violon dans sa main seulement depuis deux ans et qui euh, qui me met la misère quoi et c'est euh, c'est vraiment très chouette et ultra divertissant et Daniel pour le coup, lui, c'est un, un pianiste qui s'est fait connaître parce qu'il y a dix ans il avait commencé à composer un morceau qu'il trouvait ultra joli donc il montre vraiment la conception de ce morceau et il se rend compte en fait au bout de plusieurs jours que ce qu'il est en train de faire c'est le thème de The Office en plus dramatique et du coup il, a, il fait pas mal de sketchs lui notamment bah, sur le problème qu'on peut avoir en tant que compositeur quand on compose des morceaux qu'on trouve géniaux sur le coup avant de se rendre compte qu'en fait c'est un morceau déjà existant et qu'on s'est ouais. juste de repomper quelque chose qu'on avait dans nos subconscients quoi. et euh, voilà ben c'est très chouette. Je cool. commande tous les deux. Trop bien.
0: Euh, Patrick
4: Alors, et vous, vous alliez voir quoi au cinéma l'été 92 Ça, c'est la grande question. Ben, moi, j'étais euh, allé voir le cobaye que j'ai revu cette semaine. Le cobaye. <rire> Putain,
1: le cobaye, <rire> c'était en cassette <rire> vidéo. Enfin. Et, et là la cassette, le bien cobaye. sûr.
4: <rire> et ouais, mais alors, alors, alors le cobaye, c'est un, un monument, ce film. Hein. On rappelle un petit peu. Donc, réalisé par ça, Brett Ça, c'était de la VR. Qui, qui, venait <rire> du, qui venait du clip et ça sent, ça sent l'image. Très vague adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui a d'ailleurs collé euh, un procès euh, à la production parce qu'il ne voulait pas du tout être euh, associé. Parce qu'effectivement, il n'y a même pas question, je crois, de réalité virtuelle dans sa nouvelle. Donc, il n'était pas content, Stephen King. Le, la baseline du film, c'est Dieu en avait fait un simple d'esprit. La science, on a fait un Dieu. Voilà, tout est, tout est là, en fait. Wow. Alors, pourquoi il est marquant, ce film Parce que toute la presse, c'est complètement la presse spécialisée jeux vidéo. Notamment, c'est beaucoup enflammé autour de ce ce film courant 92, parce qu'il il abordait de plein fouet la réalité virtuelle. J'ai pris en photo sur Twitter le, un carton d'introduction du film qui dit « Attention, la réalité virtuelle écrit en capital arrive et à la fin du millénaire, ça va tout changer. » Et je regardais ça, j'ai bah Ouais, ouais, il ouais, y a eu la réalité virtuelle. <rire> non, c » Non, c'est intéressant ce film. Donc, rapidement, le scénario, donc, euh, Pierce Brosnan, pré-007, trois ans avant. Donc voilà, tout euh, pimpant, etc., euh, qui, qui, qui incarne un scientifique qui fait des, de la recherche sur la « réalité virtuelle », entre guillemets, mmh. qui fait des expériences sur des primates. Ça tourne mal au début du film, un primate devient fou parce que euh, la recherche euh, utilise ça pour des, pour des fins militaires, bien malheureusement il, son projet tombe à l'eau, et puis donc il va s'intéresser euh, à un voisin à lui qui tombe la pelouse, qui est un simple d'esprit, comme le présente le, le film, et auquel il va, euh, donc il va plonger dans la réalité virtuelle, et ce personnage va complètement se transformer, ce personnage qui est brimé par son environnement, malheureusement, va complètement changer de, bah de, 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 en termes d'intelligence, et il va, il, va, il, va complètement, euh, il va devenir une sorte de, 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 de génie du mal, et voilà, ça va très très loin. Alors c'est marrant parce qu'en revoyant ce DVD, ben j'ai un DVD que j'ai depuis une vingtaine d'années, J'avais, j'ai dû le revoir il y a 20 ans, mais j'avais vraiment des souvenirs de 92 en fait. Et c'est marrant, j'ai vu un film cette semaine et j'en voyais deux. Je voyais le film de 92 que j'ai vu à l'époque et je voyais euh, mon regard actuel d'aujourd'hui sur ces images. Et alors, plutôt une bonne surprise, je trouve que le film reste plutôt intéressant à voir. Il y a un propos plutôt malin sur... Euh, euh, bah, sur les mondes virtuels sur les questionnements de l'homme par rapport à ça sur alors évidemment est-ce que ça va nous rendre plus intelligent j'en suis pas persuadé mais mais c'est ça reste ça reste très très intéressant et puis euh, ce qui est vraiment un moi, ce qui, faisait, ce qui me faisait rire, c'est que c'était des images totalement in, inabordables, inaccessibles en 92. Ça paraissait même pas euh, quelque chose qu'on aura un jour dans le salon. Puis je voyais les, les, les séquences, il euh, y a beaucoup de séquences comme ça où on est dans, plongé dans le monde virtuel. Tu dis, mais c'est un pauvre petit jeu PSVR, budget qu'on a. Enfin, aujourd'hui, on a 100 fois mieux sur n'importe quelle machine de VR. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on a une sorte de, 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 comme ça, de, 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 de film qui prédisait. Euh, quelque chose qui nous paraissait inaccessible mais qu'on a complètement dépassé, bon c'est 30 ans après en même temps, mais alors du coup je me suis replongé dans tout l'univers du cobaye je suis allé voir sur IMDB, j'ai eu des chiffres 8 minutes d'images de, 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 de synthèse qui ont été travaillées par 7 personnes sur un budget de 500 000 dollars euh, j'ai retrouvé il y a eu trois jeux différents tirés de, de du cobaye euh, il y a eu un jeu notamment Cyber War en 94 qui proposait une suite au scénario, on retrouvait Pierce brosnan dans une sorte de suite on a eu un deuxième film en sortie, je ne suis même pas sûr, en salle. En tout cas, il est sorti en DVD, parce que je l'ai quelque part, il faut que je le retrouve. J'ai un peu peur de le mettre. Et il y a même des rumeurs d'un troisième film, d'un revival qui pourrait arriver autour de, du cobaye. Bah, n'empêche que j'ai pris mon pied à le retrouver, ce okay. film-là, re, vraiment à le revoir. Et je trouve que c'est marrant ce qui te parle de, oui, dans les années 2000, on sera tous connectés sur un réseau, euh, sur un réseau central. Et tu dis, bah, ouais, en fait, euh, <rire> ouais, c'est pas complètement faux. <rire> voilà. Pierre Pierce Brosnan, des grands jours avant James Bond, qui est pas toujours à l'aise avec les scènes d'action.
1: Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour Pierce Brosnan. mais C'est pas trop outré le jeu, parce que c'était un film quand on faisait des caisses, quoi. Ouais il en fait des caisses J'ai un souvenir pareil Enfin je l'adorais ado Je ne l'ai pas refus depuis Je ne sais pas dans quelle mesure <rire> Ça peut vraiment je se revoir pareil, Mais moi j'adore cette
4: sorte ça. de diabolisation De la nouvelle technologie Qui peut tout apporter par elle-même Enfin tu vois il y a quelque chose de très euh, Un peu angoissant dans, dans le message Sur la réalité virtuelle ouais. sur le... Mais surtout en fait le vrai sujet du film C'est le réseau Ce futur réseau qui va tous nous connecter Parce qu'à la fin Job doit se projeter dans le réseau Il y a un charme de ces, de ces CGI euh, Brossard, il a quand même une station silicone graphique sous son bureau. Enfin, ça, 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 ça fait plaisir, quoi. On est bien, on a à la maison. Et, et c'est un vrai plaisir à revoir. Donc, je vais m'attaquer au deuxième. On en reparlera. Ça sera peut-être une autre, euh, toute autre histoire.
1: <rire> Marius. Euh, ben, bah, moi, quand je joue pas, je vais regarder des séries. J'en ai vu plein, plein, plein. Donc, tu peux et... pas nous en parler
0: parce qu'il y a des embargos. On sait. Ben, bah,
1: non, là, <rire> je vais pas vous en parler ou peu parce que j'ai déjà écrit dessus, que j'ai la flemme et que, et que surtout qu'on ce qui est génial avec Série Mania, qui est un festival gratuit, c'est qu'on voit des trucs qu'on verra nulle part par ailleurs. Il y, a, il y a plein de séries qui arriveront qui qu'on mmh. qu 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 découvrira parce que ça, ça permet aussi de poser des balises sur le reste de l'année, mais ça permet de voir des, des séries qu'on ne verra pas. genre là ouais. Un de mes coups de cœur, c'était un truc euh, indo-pakistanais, l'équivalent de Succession, mais avec du fantastique euh, au Pakistan. C'était super. Mais voilà, je ne vais pas recommander ça parce que personne ne verra. Il y a peu de chances que ça arrive. Et si ça arrive, vous m'entendrez là-dessus. Non, ce que je vais recommander plutôt, c'est une vidéo... C'est le mot YouTube qui m'a... Remis ça en tête, une très bonne vidéo de H, la youtubeuse H, euh, consacrée à Kojima. Euh, Kojima et mmh. la mort, ça dure quand même une heure et demie. Euh, il doit me rester, je pense, un, un, un petit quart d'heure, mais je pense que je vais me remettre un peu en arrière parce que c'est dense, c'est très très dense, mais c'est 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 une lecture de transversale de, de toute la série euh, Metal Gear euh, avec Baudrillard à côté c'est vachement bien. Cool. Sur le double, sur le camp, ça va dans plein de directions ça. différentes et c'est vraiment très intéressant. Euh... Trop bien comme boulot.
0: Écoute, euh, alors c'est assez marrant, c'est une sorte d'alignement de, euh, des étoiles, euh, Julie. J'avais préparé moi mon « Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?» et, et, et bah, je, je, c'était pour dire que j'avais sombré depuis une dizaine de jours, j'ai mis du temps quand même, hein. euh, mais dans le YouTube batterie.
2: Ah ouais, <rire> je... c'est ah oui, trop bien Mais
0: oui, t'en es où toi d'ailleurs <rire> non, non, mais en fait, c'est marrant parce que moi, j'adore les cours et tout, euh, je suis très dans la... dans la pratique, les exercices, les, les trucs comme ça. Euh, J'avance à mon rythme, de hein, toute façon, à mon rythme, batterie, vous avez eu tranquillement, et, et en fait, mais j'avais pas trop regardé ce qui se faisait euh, côté batterie, et là, j'ai découvert, euh, découvert sur YouTube euh, la chaîne qui doit être une chaîne un peu majeure, parce qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui s'appellent Drumeo, euh, qui, enfin, euh, c'est ouf, il y a... Et le côté tuto, euh, des.. alors ils ont des cours payants euh, de, de leur côté, mais il y a plein de tutos qui sont disponibles gratuitement sur leur, leur chaîne YouTube, et plein de petites vidéos hyper drôles avec des professionnels, avec des, des batteurs stars, avec des, des trucs comme ça, c'est vraiment une grosse chaîne YouTube euh, en, en batterie, et euh, notamment avec des batteurs qui euh, écoutent une musique hyper connue mais qui n'ont jamais entendu et qui doivent refaire les, la rythmique euh, sans, la voir, euh, sans la connaître d'abord en fait ils écoutent euh, le morceau sans la batterie et ils doivent imaginer la batterie sur un morceau hyper connu qui n'ont euh, généralement de métal très énervé et, euh, et, et du coup voilà il y a plein de choses euh, très rigolotes et, euh, et voilà et donc j'ai découvert le Youtube batterie, il y a plein plein bah,
3: Une plein. fois que tu sombres là-dedans, enfin pour le coup le Youtube violon, le Youtube piano, ça m'a fait sombrer après dans le Youtube basse alors que euh, ce sont des instruments auxquels je ne joue pas, enfin tu vois, alors la basse, le violon <rire> pas ça du tout. La batterie, c'est qu'une question de temps. Donc maintenant, c'est... <rire> voilà, voilà.
0: Moi, c'était voilà. Droméo. Bah écoutez, c'est fini. Merci à tous les trois. Et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
1: Salut. Bye.